1: Amigos y amigas del Tesoro por las Tardes Los saludamos con muchísimo gusto Hoy martes 13 de julio del año 2021 Uy, es, martes es martes 13 para todos los que creen en estos asuntos de las cábalas de la mala suerte la verdad es que no se azoten demasiado ya sin martes 13 14 15 16 creo que viene siendo lo mismo sobre todo tras un año de pandemia así que bienvenidos sean a través del solomatutino.com de radio desafío.mx también saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales recuerde que estamos como el solomatutino tanto en YouTube como en Facebook transmitiendo totalmente en vivo, por supuesto sus comentarios los recibimos en cualquiera de las redes sociales en las que usted esté mejor acoplado para estar ahí en el debate y por supuesto también lo invitamos como todos los días a que quienes no lo han hecho descarguen nuestra app, está lista para quienes tienen sistema Android y también por esta vía nos pueden sintonizar. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Hola Viri, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio gracias por eh, seguir con nosotros acompañándonos día a día, esta Estaremos aquí estas dos horas tratando de pues, darles información importante y teniendo unos ratos agradables con, con todo lo que tenemos de información y preparado para todos ustedes.
1: Ojalá que así sea y vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Doctor,
3: ¿qué vamos a hacer hoy?
4: Lo mismo que hacemos todos los días. Tratar de conquistar al mundo
3: ¿Desde el laboratorio?
4: No, desde la cabina del choro matutino
3: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker
1: Querido
5: doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Hola, muy, muy, muy bien de hoy, este agradeciendo estar aquí con ustedes y este con Pepe, Viri, muchas gracias por Tú estar. No y crees, estoy así, supongo. además, como que estoy así, como que estoy como no sé, me siento como tranquilo, ¿verdad? No que falta, como no, falta falta algo algunos Imagínate. nos preguntan
1: si hicimos algún asunto de feng shui una, una limpia trajimos no, cocos. no sé. no. No, no, no hicimos bien. nada de eso una solo ceremonia. tomamos una decisión darle vacaciones eso, al señor Arrese será será eso bueno veremos
5: el beneficio de la duda
1: pero bueno. ya veremos qué tanto funciona doctor te decía los científicos como que no tienen cábalas ni nada de eso verdad están como alejados de este tipo de creencias
5: sí pues no, generalmente uh -huh. estamos alejados de eso, pero uh -huh. pues digo, también depende de la cultura en la que estás, dices a veces hay ciertas cosas que dices, bueno que no, adoptas. no vaya a ser, ¿no? O sea, ¿Cómo? un científico mexicano sí, no trae... puede tener más de no, este
1: tipo que, no que lo... si te encuentras un científico inglés, ¿no? No, o sea, no
5: pasas abajo en la escalera. Así, o por ejemplo, ya sabes, la sal, ¿no? Ahí está ah, en claro. la mesa. Entonces, pues, dices, oye, pero oye, eres científico, ¿no? Pero dices, bueno. No, por si estoy las dudas. Exacto. Claro, ¿no? ¿No? Exacto. Y por si las dudas. No está por demás. No está demostrado no está demostrado, eso es cierto. Ni lo ¿no? uno Pero... ni lo otro. Así, ¿no? sí, claro. Así es. Sí, claro. Y por
1: supuesto, nos da muchísimo gusto recibirlos a todos ustedes a través de esta transmisión. Les decíamos, eh, el asunto respecto a los tiempos políticos son muy aleatorios y hoy lo confirmo esta declaración de Marcelo Ebrard. La verdad es que de pronto decimos de chiste que te, pasando el día de la elección inicia el proceso electoral de la siguiente y parece que es así ¿no? El, este en este mes de julio que acabamos de cumplir un mes de, de las elecciones, pues la verdad es que se vino con todo este debate sobre quién va a ser el destapado del presidente, quién va a sustituir en al menos en la candidatura de Morena a Andrés Manuel López Obrador, saltaron muchos nombres ayer hacíamos análisis sobre el perfil de Claudia que claro. parecía de momento el que más arropado estaba eh, tanto por las bases como por algunos acomodos que se dieron en su propio gabinete, gabinete. Sí, y hoy ante este ante estos dichos pues Marcelo obrar tuvo precisamente que aceptar que obviamente sí sigue estando en su mente participar en 2024
6: y si me lo permite señor presidente un comentario sobre lo que consultabas o preguntabas de la reunión que tuve con mis amigos y colaboradores eh, muy breve diría lo siguiente eh, primer lugar les dije hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. segundo lugar, faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo, eh, seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es en esencia lo que ahí se dijo, es verdad la información. Y por eso se dijo, para que no haya especulación. Esa es la posición en la que yo estoy y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia. Muchas gracias.
1: Sin distracciones. ¿Me permite, Dice señor Marcelo presidente? Abrar, ¿no? Sí, ah, claro. Lo dijo ahí enfrente de él. <risa> la, la de y cada... le dio permiso, pre... se lo permitió. La pregunta
2: sí. fue directa, ¿no? Porque uh -huh. trascendió que el fin de semana hubo una reunión uh -huh. de Marcelo con, eh, pues, con, ya lo decía él, con sus colaboradores amigos y en donde se había destapado o había ya este dicho vamos por la del 24. Vamos
5: a trabajar. ¿no? Uh -huh. sí, yo, uh -huh. creo que, yo creo que, digo, por una parte... Se, se diluye esta preocupación de muchos de un proceso de reelección uh -huh. ¿no? de, de Andrés Manuel. Claro. Ese, bueno, eso es lo ¿no? más sano, qué bueno ¿no? que sí, lo dices pues, Como, que estamos sí. como que dices, bueno, nombre. no, o si sea, sí va a haber uh -huh. una carrera y ya se están encarrerando los caballos, uh -huh. ¿no? de, de, Ahora sí que los, los que vienen. Entonces uh -huh. creo que eso es bueno, ¿no? en cualquier espíritu democrático y en uh -huh. lo que hemos vivido. Eh, y bueno, pues yo creo que Marcelo es. es uno de los candidatos más visibles en este momento, pero como bien, y digo, y bien posicionado, creo que tiene buena trayectoria. Tiene como creo que cualquier político que ya Usa lleva tantos buenas, años, ¿no? Sus, sí. sus errores, sus asegunes. Lo de la línea, 12, desgaste, no, lo de la ¿no? línea ¿no? Que, ha, lo sido, último, que ¿no? ha sido un golpe, pero uh -huh. yo creo que, eh, digo, por una parte está bien este mensaje de que no se van a distraer. Lo real es que, bueno, la distracción o más bien el enfoque o parte del tiempo, pues ya está dedicado si pues no hubieran hecho esa comida que uh -huh. generalmente se hace no para ese tipo de circunstancias y que bueno ahora eh, digamos creo que es un es un es un riesgo que se toma calculado después del golpe de la línea 12 de alguna manera salir primero no pero pues también al estar en una secretaría no es como un político que está ahí un poquito más resguardado de uh -huh. errores no entonces Exacto. creo que también se hace un creo que él es un hombre que es, se dedicará a incluso para sus aspiraciones políticas a hacer un buen trabajo desde la posición y también incluso abarcar más allá de la secretaría como también ha hecho mucho no entonces pues esperemos que así sea, pero también, bueno, los otros no se quedarán este eh, apacibles y dirán, ah, bueno, pues ese es el que va ganando, pues entonces vamos a empezar a darle para que no se nos vaya demasiado lejos. ¿no?
1: Ojalá, lo dijimos en la elección, que esta contienda por buscar un cargo sea eso, sana y propositiva, claro. y que sea que Marcelo se enfoca a hacer mejor su trabajo y Claudia hace lo mismo, y que sean esos puntos positivos y no otro tipo de acuerdo los que terminen dando al candidato o candidata. ¿no? Sí,
2: desde luego, y, este, uh -huh. y en este sentido... ¿Tú ves a dos nada más? Porque decías los otros. ¿Hablabas de los de Morena de o hablabas de los de otro partido
5: político, doctor? No, o sea, de los de los que pudieran estar aspirando. Uh -huh. al, pues yo creo digo, o sea, creo que de, de,
1: de ese grupo de, son de, ellos, ¿no?
5: De, digo, en este momento de Morena es lo que se ve más fuerte, ¿no? no para, digo, algo puede cambiar, pero uh -huh. ahorita siguen teniendo esa inercia y para una cuestión presidencial. Se sigue viendo, no creo en que en algún ahí,
1: momento se mencionaba Tatiana Cloutier, pero creo que después de que incluso ni siquiera se logró la candidatura para Nuevo, Nuevo León, León, habla un poco de que está enfocada en otras tareas y sí. no necesariamente en una competencia electoral, ¿no? Yo uh -huh. creo,
5: digo esa siempre es una pregunta y creo que siempre será sano el por qué no pensar en una mujer, uh -huh. ¿no? Sí. que ocupe la presidencia, creo que estamos listos para eso, y creo que en la contienda por uh -huh. la misma cuestión de paridad, al menos al interior del partido, habrá una mujer, quién sea esa mujer, digo, pues ya se verá, ¿no? Uh -huh. este Pero bueno, tenemos a Marcelo, ¿no? Tenemos a Claudia, ¿no? Uh -huh. Que también está ahí, que según, bueno, ya no sabe uno si son los periodistas, o ¿no? pero que se estuvieron ahí dando sus golpecitos, ¿no? De, de, en la línea 12 particularmente sí. tenemos a Tatiana. Por ahí vi algunas algunos tweets interesantes, no sé qué tanto venga el caso, pero que alguien que pudiera entrar en esa, en esa jugada o en ese contrapeso, estaba el doctor Juan Ramón de la Fuente, uh -huh. ¿no? Claro. ¿No? Que, que pudiera de, pero regresar de hecho, a, sale a, salud, a Que ha sido candidateable ¿no? ya varias veces, ¿no? ¿No? Uh -huh. y que pudiera sí. estar ahí haciendo algún, algún contrapeso, uh -huh. este, de ahí en fuera ahorita no se me, no me ocurra alguien con que puedas como equiparar, ¿no? Y desafortunadamente, digo, desafortunadamente por el tema de la democracia, de distintos uh -huh. proyectos que para el ciudadano siempre es bueno contrastar, pues al menos ahorita en la en la en la oposición, pues no vemos este algo claro, algo visible, ¿no? Algo un liderazgo, visible, fuerte, ¿no? ¿no? Sí, un liderazgo. Sí, entonces claro. este creo que al final pues hasta ahorita podemos pensar que se decantará más bien los golpes que hay, porque no es un bloque sí. unísono ni es un movimiento este, digamos unipersonal. Si sí habrá golpes al interior eh, los hubo en la misma en el mismo proceso electoral los habrá por supuesto para la sucesión ahí creo que la duda quedará de Andrés Manuel hasta dónde meterá meter. la mano, uh -huh. ¿no? O dejará que el movimiento ahora decida sí decida, solo. ¿no? Pero... Porque aparte con su equipo
1: como que es muy incluyente. Tú no ves un favorito realmente no. de AMLO, ¿no? No, dicen que... Mm. que, que se han turnado Claudia los cariños. Muy buena, muy buena relación, pero, pero también, también con Marcelo. A Marcelo ¿no? lo ha
2: tomado como de pronto como apagafuegos, sí, ¿no? O sí, sea, sí. ayúdame con el tema Le de las he vacunas, ayúdame con este otro tema. O sea, Marcelo lo ha movido en... en o sea, no solamente se ha a, a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, si no ha tenido otras ocupaciones dentro del, del gabinete, eh, incluso de pronto hasta con mayor visibilidad que la secretaria de gobierno no, uh -huh. en, en, en el juego político que le da. A mí me parece importante e interesante, eh, creo que muy pocos lo habíamos visto, eh, como lo planteas tú doctor, o sea ya el que se hable en el evento en donde se conmemoró, celebraron tres años de la... Del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el Auditorio Nacional, en donde evidentemente estuvo el propio Andrés Manuel, que ahí fue el, como el primer destape, por llamarlo así, de Claudia Sheinbaum, donde todo el mundo le empezó a gritar presidenta, ¿no?, y no hubo, y no ha habido ninguna, o al menos visiblemente no se ha habido, no se ha sabido de alguna molestia de Andrés Manuel al respecto en ese evento, ¿no? porque además en ese contexto. Y el, la verdad
1: el presidente el, no está molesto con que se esté no, destapando este tema, ¿no? ¿no? no A eh, muchos otros les eh, sí, disgusta les que ego. les hagan sombra. No, pues, ¿no? Porque el muñequito
2: el pastel mm. es él todavía, claro. ¿no? Entonces, y ahora que lo haga Marcelo en el contexto de una mañanera también me parece que rompes esquemas este de lo tradicionalmente visto en la política no entonces este muy pertinente Andrés Manuel parece que está soltando como bien lo dices este el proceso electoral y en algún momento lo dijo no en la izquierda tenemos muchos cuadros no ya quisieran los de enfrente tener varias opciones, ¿no? Sí. Y pues es el que
1: más tiene, sí, digo, claro. nada más enumerando, bueno, Claudia, Marcelo, Juan Ramón, que iría obviamente por esta vía, Monreal, ta Tatiana y Monreal, que están sí, creo que más abajito que Claudia sí, claro. y Marcelo en esos, no solamente en los afectos eh, o lo que se ve cercano al presidente, sino también en términos de popularidad, Así ¿no? Me, me parece que sí, Tatiana, después de la campaña o iniciando este sexenio, tuvo un punto muy, muy sí. positivo que incluso la hacían como favorita para Así la es. gubernatura de Nuevo León. Pero bueno, eh, se ha abocado mucho a sus tareas ahora como secretaria de economía y perdió un un poco, ¿no? De visibilidad al menos, no sé si si tenga un empuje por ahí, a, a mitad del camino y le alcance. El problema realmente radica en los postulados por los otros partidos, claro, la oposición sí, no, ahí, que también. va a ser, la vamos a ver unida también en la próxima elección, sí, sí, van tener a tener que hacer PRI, un PAN, bloque, porque ¿a quién pones del PAN? O sea, ¿Ricardo Naya ¿otra, otra vez? ¿No? no
2: está, no está saliendo ningún otro liderazgo o uh -huh. el gobernador sí, de del del Querétaro, país, Querétaro ¿no? Sí. El electo de uh -huh. Querétaro
5: Sí, o sea, creo que no, creo que, digo, ahorita no lo tenemos, Y del ¿no? PRI ni hablamos, ¿no? Sabemos que o sea, puede haber, digo, ha sonado por ahí Alfaro, ¿no? Como, claro, como alguno de lo. los gobernadores, mm. ¿no? Pensando en ese nivel que de pronto destacan y pudieran generar. Pero creo que ahorita digo todo puede pasar, pero ahorita pues solamente se ven como contrapesos un poquito, pero creo al final la contienda sigue en morena. Creo que si bien Andrés Manuel podemos ver que, que que está soltando como tú dices esa parte de la sucesión no que al menos que creo que eso es bueno sí claro mm. eh, lo, que, lo que sí no creo es que suelte cómo se vaya a realizar Estoy de acuerdo ¿no? entonces que, creo sí, que claro. sí sí también a él lo que le favorece es que cualquiera que sea su sucesor sea de su círculo cercano y sea de mm. Morena no sí, y entre es. más tenga ahí pues mejor no vale. este digo al final sí es interesante que en un tiempo, digamos, más temprano de lo que estamos acostumbrados, o sea, la carrera este, digo, pueden pueden salir a decir que no están distraídos ni nada, pero la carrera ya están, está sí, digo, claro, ya estaba, le están y ahora ya ojo. es pública le uh -huh. están echando ¿no? un ojo, ¿no? Entonces, un, un este, acá y otro digo, acá. ojalá como tú dices, Viri, que, que se centre al final en que, bueno, a ver, vamos a ver en este en este tiempo que queda quién hace el mejor trabajo en sus distintos ámbitos, ¿no? Uh -huh. También para que nosotros veamos de qué se trata, ¿no? Y que no sea de pronto un destapado ahí que, que pues realmente no sabíamos Así qué es. estaba haciendo, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. creo que eso está bien, pero creo que al final Andrés Manuel tendrá el control de esto en el sentido de que al final pues se sentará con quienes estén en esa ya recta final y se definirá algún trabajo de unidad. No no veo a Andrés Manuel soltándolo no, no, ni nada. siquiera mm -hmm. dentro de la democracia de Morena o del movimiento, ¿no? Entonces pero bueno pues ya también cada uno tendrá que hacer sus trabajos y cuando se siente con Andrés Manuel pues llegará cada uno con sus fichas también porque pues son este <risa> también políticos experimentados Dicen ahí que ¿no? traes no sí, bueno. que traes, sí. recordando recordando que, que que digo yo no sé con Claudia cómo usted, pero al, al menos yo siempre cuando pienso en, en Ebrard y en este tema que al final eh, Andrés Manuel le debe a Ebrard ¿no? y no le debe tanto a, Clau a, a Claudia no por ese al contrario no, no sí. y la balanza está ¿no? Marcelo Entonces, lo fue quien por, sucede porque, a,
2: a Andrés Manuel en el gobierno del Distrito Federal
5: así no, es ¿no? No, no y después en, en, en el proceso recuerdo que hubo un tema en donde también él se dio para que Andrés Manuel fuera adelante no como que se quitó sí, ¿no? en, el 2000, sí. en el 2018 en el después de su gobierno antes, ah, no, no sí, sí, sí sonaba Marcelo gobierno, como no. candidatía pues que lo deje
1: él no ha ganado y muchas voces iban encaminadas a eso sí sí, sonlado un lado para que Andrés y entonces, último. bueno, en después, ese sentido... Después hubo un
2: distanciamiento.
1: Este, después de eso, ¿no? Un ratito o sea, hubo un distanciamiento. Se, porque se fue del país también. Así es, Marcelo, sí, sí, ¿no? sí. Uh -huh. se,
2: fue, se fue del país, se fue a París un ratito uh -huh. y después otra vez se vuelven a unir en este proyecto político. Uh -huh. Será, fíjate, ya, ahí este, en el planteamiento, ya no estamos quitando el fantasma de la reelección, ¿no? Pero ¿será que Andrés Manuel después lo veamos como Salinas? <ríe> en,
5: poniendo, en, poniendo Sí, que sea el, el Ay, poder doctor.
2: tras el trono es como pues, pregunta ahí pues
5: mira yo creo que yo creo que digo esa siempre es una posibilidad no y como una tensión para ello, ¿no? no de Salinas o si nos vamos para atrás con los Maximatos uh -huh. no este pero yo creo que también eh, nuestro sistema democrático no aún con una op oposición relativamente debilitada este ya también hace que sea difícil para alguien que ya no está oficialmente en un cargo el ejercer uh -huh el, el ejercer el poder, uh -huh. no, así como y, 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 y bueno también depende mucho de quién llega como, como candidato, no, uh -huh. y yo no veo a Ebrard, este, en un tema en donde se convierta en un en un títere, no, entonces yo creo que será irrelevante, habrá que ver después también cómo por, porque al final hay que entender que en esta transformación algo que también está buscando Andrés Manuel y los sus propios este su propia gente uh -huh. es protegerlo. De cualquier eventualidad al perder el fuero Claro ¿no? sí, este, sí, sí. Y entonces también habrá que ver si Andrés Manuel de pronto es senador O es este diputado O, o si se va y, y se pierde ahí en, en el pasado ¿no? Sí, claro. Que yo no creo, pero bueno, son cosas interesantes Pero aún así creo que el presidente que venga Tendrá pues este la libertad para hacer las cosas este, hasta donde pueda Ojalá y que
1: veamos una competencia sana, de verdad, es lo único que deseamos. Y bueno, aterrizando en Morelos, será del 16 al 29 de agosto. Cuando Yo
2: pensé que ibas a decir que alguien se destapó. No, bueno,
1: aquí ni siquiera se ve que alguien asome la cabeza, ¿no? Muchos andan esperanzados que algunos que ganaron en este proceso electoral pasado puedan Bueno, René Bejarano vino a... dar Sí, ya hay unas
5: reunioncitas ahí en... Bueno, creo que lo
1: de Uriosteguit. Sí, todo el mundo sí, lo ve como posible ¿no? termina teniendo un, un buen gobierno pues obviamente va a ser sí o sí, es Así el es. alcalde de la capital, el alcalde electo en este momento, lo de Juan Ángel Flores ¿no? que sus bonos de popularidad efectividad y buen gobierno pues también le dan Agustín eh, sus mismo. puntos Agustín Alonso que aparte se, se puede catapultar convirtiéndose en el líder de la oposición Así es. En, en el Congreso como el contrapeso duda. y hablando de, de mujeres, una oposición no sana que también esperemos, no veo
2: ¿Tú ves alguna Bueno, mujer Lucía en, Mesa. En como ah, bueno,
1: senadora, senadora ¿sí? uh -huh. Pero
5: no ha aterrizado muy bien en Morelos. No ha estado no? un poquito, no. un ha poquito lejana, Alejada, ¿no? Alejado, uh -huh. este, digo, también en, en, en su cargo en el Senado, bueno, está en otros temas también uh -huh. de índole federal. Uh -huh. Este, pero bueno. Que suele
1: pasar con los senadores, ¿no? Sí, pero bueno, sí, 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 sí,
5: también claro. dependerá mucho, ahora sí, que en esta recta. Y yo creo que muchos de tanto los que ya están ah, visitando. Bueno, no, Rabín, ¿no? Ah, Rabín, como periféricos, como Rabín y como Lucy, este yo creo que están esperando a que entre el nuevo Congreso, ¿no? Porque pues al final ahí el Congreso de nuevo, ¿no? Que va a estar Como pues hermanos de Morena. Este creo que pues podría ser ahí una cuña que pudiera mm. pues ir perfilando la sucesión. De nuevo creo que se repite. Creo que digo, desafortunadamente en el sentido de los contrapesos de una oposición este, pues muy debilitada, ¿no? Sí, claro. Y si bien Uriosti, que digo, creo que es un muy buen perfil y esperemos haga un buen trabajo, la verdad es de que pues, va a estar apretado para hacer ese buen trabajo, que para lo sí, que, sí. que tenemos en Cuernavaca el problema son recursos y que desafortunadamente no se pueden generar en, en la ciudad sí, para los temas sí, que se es. necesitan, se necesita apoyo de afuera y ahí es en donde le van a poner el pie como creo uh -huh. yo para pensar en una en una candidatura para la, la gobernatura que viene, sí, ¿no? pero acuerdo. Pues veamos a, a ver qué pasa. Alguien dice que el sí. premio mayor, premio mayor, en la eh, Lotería es Nacional. Que en
1: este punto del congreso no digo de Margarita. Ah, ¿sí? ah Margarita Alguien dice que la
2: quieren convocar, Mira, ni siquiera ¿verdad? la
1: relacioné con o sea, la, la tengo tan olvidada que ni siquiera la relacioné con el Alguien ah, dice que te, está ahí palomeada. palomeada. Sí, sí. Es que si sí es
5: consen de allá arriba, ¿no? La neta, uh -huh. ¿no? O sea, eso ni cómo negarlo. Pues sí, pero más pero allá buena de calificar mañanera, su, tiene buena su partido. Con el bueno, para empezar el nombramiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es que también creo que esas cosas, lo que hemos visto con lo que pasó en Cuernavaca, ¿no? O sea, ya no es el dedazo que es que ese y, este, y pones el dinero y, y ya sale, ¿no? Uh -huh. Creo que para lo que hemos vivido los morelenses, creo que sí está existiendo y en ese momento uh -huh. habrá una un criterio selectivo, ¿no? Oye. Y al menos para los que se conocen, de nuevo, si sale por ahí alguien que no conoce más del 10% de la población sí, pues, difícilmente adiós. va a poder lograr algo. Sí, y que y no bueno, se vuelva a malo. equivocar Morena ¿No? en ese
1: es. sentido, ¿no? Ya lo hizo en las pasadas elecciones en la eh. capital y más allá de que en este caso, por ejemplo, Margarita sí cumpliría con los requisitos sí, que tanto criticamos de Argüelles, que ser morelense, ser del partido, Así ¿no? Es. Sí se define sí, como una mujer de izquierda, militante desde el surgimiento Yo creo del, que se del partido, ella entonces, que como obradorista ah, que como morenista, ¿no? entonces uh -huh. eso no estaría ni siquiera a discusión, pero si la gente la vislumbra realmente así ver, O si la ubica Ajá, ¿no? ¿No? Porque tampoco es como una mujer arrasadora ah, popularmente no, 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 ¿no? No, no, no. creo que la conoce no es su ese, sector eh, es turístico. turístico fue sí. candidata
2: en el 2013 a, a una, una diputación, diputación ¿no? local por el mm -hmm. PRD evidentemente no, no, la, no la obtuvo mm -hmm. no, pero este, es un ente de aquí del estado de Sí, ¿no?
5: digo actualmente como mujer y, y creo que hay que hablar de esos temas, creo que pues, quien está mejor posicionada ahorita es Lucy ¿no? que Margarita o sea, definitivamente No, sí. digo, simplemente sí. por la trayectoria que haya ha ido desarrollando si al final llega a, a, a explotar ¿no? como uh -huh. una posible candidata de nuevo habrá que verlo no pero creo que ahí sí tendrá que visibilizar más el trabajo que, que está haciendo ¿no? uh -huh. que creo que luego no, se, no suena mucho uh -huh. aquí sí. pero pues hay, hay tiempo suficiente sobre todo para un estado tan pequeño como el nuestro para que a partir de del que entre el nuevo Congreso, aunque son instancias distintas, uh -huh. pero políticamente están sincronizados, ¿no? Que ahí, ahí, ahí veremos cómo se van a estar dando los golpes y efectivamente creo que hay los arreglos entre Luz y Rabin, que desconozco cómo estén, pero ahí va a estar. Al menos sabemos que pues hemos visto algunos nombramientos ahí de los magistrados y sí, eso claro. y, y vemos y un poquito para dónde está tendencia el grupo, de, ¿no? ahí sí. dónde está la tendencia. Entonces.
1: Sí, también tendría que verse su reintegración a Morena porque recordemos que en el pasado proceso electoral pues también estuvo más del lado de otro Fuerza de los, los nuevos partidos, sí, ¿no? su, su Pozo estuvo uh -huh. en la Secretaría
2: de Organización a nivel nacional de Fuerza por México, partido que ya sabemos uh -huh. afortunadamente de perdió eso. el registro, ¿no? <risa> Pero digo afortunadamente porque son un chorro de partidos, no entonces este sobraban, no porque sobraban. tenga un tema sí, en particular sí. con ese. No, partida, no, no hablamos
1: no. de ese y de todos los que perdieron su registro. Oye, doctor, y ahora que
2: decías desde el proceso de Cuernavaca, que parece ser que vamos a tener a este personaje, el alcalde actual diputado como posible delegado de la Secretaría de la Delegación de, la no, delegación es que de Bienestar, la zona, ¿no? ¿no? Que para acá, ¿no? parece estado, que ya es un hecho. Ha estado activo en redes, ¿eh? Mm -hmm. Ha estado activo en redes, ha sacado videitos, ha sacado videitos este con el mismo eslogan, entonces posiblemente también lo tenemos acá todavía. Sí, mire, no
5: digo, aquí. no son cosas personales, pero digo, independientemente de que eso ocurra, creo que los borelenses tenemos que estar atentos a que al final pues si quieren eh, ser líderes, que hagan un buen trabajo. ¿no? y que no sea pues el efectivamente el no hacer un buen trabajo ¿no? y que justamente es por eso que el partido de encuentro social Hugo Eric no o sea perdieron esa es la final. por qué siguen ahí porque tienen pues, vínculo y Andrés Manuel también los está apoyando para que mantengan en este estado alguna presencia y estarán ahí trabajando. Y por supuesto esa delegación en donde fluyen muchos recursos es un buen lugar en para donde generar eso. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que independientemente de esas cuestiones de la política que son comunes, no eh, creo que desafortunadamente es para la ciudadanía pues nosotros tenemos que estar atentos al, al tipo de trabajo que se hace. Creo que ya se dio un no en, en Cuernavaca al menos. Sí, claro. Esto puede cambiar, pero que sea a partir del trabajo, no por la repartición de favores sí, o de por recursos, premios del ¿no? amigo. ¿no? ¿No? Entonces, sí, es. pues estemos atentos. Creo que ya estamos en eso. Por eso comentábamos cuando estábamos en, la, en el proceso intermedio de elecciones que acabamos de pasar, que no era olvidarse, sino aquí va a ser una continuidad para el 2024, no bueno, tenemos que estar atentos, este, para tratar de cambiar algo en el Estado, porque las intermedias no iban a cambiar, no van a cambiar las cosas claro. realmente para el Estado. En todo caso, nos pueden dar una esperanza para vale, cambiarlo querido. en el 24. Uh -huh. Entonces, hay que trabajar como ciudadano. Veremos. Y del partido
1: del gobierno
5: se ve como... veremos ¿Aren? cómo se será
1: Arguellas sí. otra vez el candidato, ¿Quién sabe? porque no no veo realmente a alguien no 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 sí o sea si van solos si le apuestan a ir solos porque Morena seguramente ya no se arriesgaría, sí, yo creo que Morena ya no se
2: arriesgaría. y menos permitirían no? que le pusieran el candidato no
1: a quién van a poner yo digo espero bueno, sí, porque luego uno hace especulaciones y terminan sí, haciendo uf. todo lo contrario a la lógica. Ya es la una con 27 le decía, eh, del 16 al 29 de agosto en 10 municipios se empezaron los trabajos de la Brigada Nacional de Búsqueda. ¿Qué es la Brigada Nacional de Búsqueda? Es este grupo de ciudadanos que desafortunadamente la mayoría de ellos pasaron por un proceso de desafortunado, de desaparición de familiares eh, víctimas obviamente de esta violencia que se vive en el país y llegarán a Morelos para participar en estas jornadas, son alrededor de 200 personas de diversos estados del país, entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones solidarias nacionales e internacionales y por supuesto observadores, muchos de ellos de medios de comunicación, quienes eh, van a buscar a estas personas desaparecidas, a sus familiares, eh, sin el ánimo, según lo dijeron, de buscar en este momento responsables o juzgar. De entrada, el objetivo principal de la Brigada Nacional de Búsqueda es encontrar a quienes se encuentran desaparecidos. Son 10 municipios en Morelos que en el mes de agosto estarán siendo escenario de esta brigada, que por supuesto, por lo que hemos visto en otras entidades, es muy conmovedor y, y no deja de ser la gran tragedia de este país. ¿no?
5: Sí, digo, es, uh -huh. es, es, es bueno que esté visibilizado uh -huh. bajo un nombre este tipo de procesos. La verdad es que es no tener madre no el, el por parte del, del gobierno y de las autoridades uh -huh. el, que no hagan ese trabajo, porque en realidad no tendrían que estarlo haciendo las, claro. las propias víctimas, claro. ¿no? Uh -huh. este, y esto, de nuevo, es una normalización en donde la ciudadanía para esas tareas pues es sustituido en el trabajo. Desafortunadamente, creo, uno de los problemas es que... Eh, te dejan hacer ese trabajo, digamos, entre comillas, sucio, ¿no? Porque es peligroso, hay que estar buscando, es tiempo, ¿no? Mm. O sea, ¿de qué viven? Sí, esas claro, personas, tienes, ¿no? de, o sea, dejar no tu el punto donde sacas pues tu eso, sustento. Y al final, cuando encuentran algo, el, la problemática es que el procesamiento del material genético, la información, el contraste con las bases de datos, las investigaciones no están en sus manos. Así es. Entonces, mm hace -hmm. el trabajo sucio y después nosotros lo hacemos bajo la discrecionalidad de la investigación y pues hacemos trabajos y ahí hablamos mm -hmm. y eso. Y yo siempre. Pensado que en muchas de esas cosas hay, 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 hay mucha colusión, sobre todo de las autoridades, que hay retraso en las investigaciones. Sí, lo hemos sí, visto más. aquí en Morelos sí, con sí, sí. lo que pasó en Jocutla, en cinco, ¿no? Terrible. Este, y, y entonces, digo, qué bueno que la gente tiene esa fuerza, que se visibiliza, eh, que apoyemos esas cosas, pero hay algo profundamente equivocado de que tengamos o que tengan que estar haciendo eso no es normal y de, no está bien.
2: De que la labor la tendría que estar haciendo el Estado y asumiendo claro. todo, y ser eh, todo esto que mencionas, doctor. Y ¿no? ser
5: transparente. Por, porque
2: además esto se da, esta, este anuncio se da en el marco de que no tenemos titular de la Comisión Estatal de, de Reparación víctimas. de Víctimas, mm. ¿no? Este, de que las mismas víctimas han, han acusado y han mencionado que no han recibido los apoyos que merecen, que por ley están establecidos y que es la autoridad, el gobierno del Estado en específico, desde la Secretaría de Hacienda, que es la que se encarga o debería de encargarse de distribuir este recurso uh -huh. a las víctimas, no eh, está otorgando estos recursos porque no lo sabemos, ¿no? entonces eh, como tú dices, otra vez la sociedad civil solidarizándose entre ellos, otra vez la sociedad civil un paso adelante en un tema tan doloroso como bien lo decía Viri, eh, que son pues, bueno, la, la violencia que vivimos en nuestro país y estos temas que, que conmueven, que duelen y que evidencian eh, la falta de de responsabilidad del Estado.
1: Porque además, ¿para qué se creó la Comisión de Víctimas? Precisamente para hacer este trabajo, precisamente para eso se le iban a dotar recursos uh -huh. especiales. ¿Qué caso tiene que exista, que se haya creado? Eh, me parece que es un ente bastante noble, Así que es. su objetivo sí debería cubrir todas estas necesidades que se crearon por la guerra del narcotráfico de, de Calderón, porque ahí fue donde inició todo. Pero ni siquiera, hoy está ahí con algunas personas haciendo su mejor esfuerzo como trabajadores, pero si no fluye, sí, si no eh, fluye los la recursos, lana, pues las víctimas no van pues a tener sí. ningún beneficio y,
5: y creo que desafortunadamente la, la lógica política es eh, pues no apoyar o retrasar uh -huh. ¿no? el, el funcionamiento de estas instancias, sobre todo cuando eres un estado generador de violencia y generador de víctimas uh -huh. diariamente, no es lo que menos quieres es que haya una comisión que justamente esté trabajando para reparar para uh -huh. no todo lo que hace y, y y creo que en esa lógica desafortunada ni hacen el trabajo para bien para reducir la inseguridad y reducir el número de víctimas ni dejan trabajar estas instancias uh -huh. porque seguimos en una clase política donde la participación ciudadana la participación de organizaciones no es permiten, algo que no que se no quiere que no se uh -huh. permite claro. Y, y, y ahí pues es en donde tenemos que tener, creo que más fuerza, más fuerza de protesta. Creo que también muchos de los ciudadanos somos insensibles, Eso. apáticos ante, la, ante, las, ante las propias iniciativas de la sociedad y sobre todo en un tema tan grave que ha destruido a México, pero en el que hemos normalizado y nos hemos desentendido. no Entonces tenemos que empezar a exigir que los políticos empiecen a hablar de qué van a hacer en ese tema y cambiar las cosas. Creo que eso ha sido también en el tema federal uno de los grandes problemas de André Man Andrés Manuel, sí. ese distanciamiento de las víctimas, yo no he visto a ninguna de esos liderazgos, ¿no? como los Baró, los LeBarón, LeBarón. ¿no? Este, en caso de las víctimas y muchos otros, este pues, no, no he escuchado a nadie sentirse respaldado por el gobierno federal, digo, no decir de los estatales, ¿no? Y esto... que parecía
1: que iba a ser diferente, ¿no? Sobre todo teniendo a gente que, insisto, ahí de pronto de manera que individual de quien la... hace su esfuerzo. Sí. Alejandro Encinas, me parece sí, es. que en su papel ha desarrollado un buen trabajo, no alcanza eh, por supuesto, la misma Olga Sánchez Cordero, no si sí se ve como un área un tanto más tema. cercana y sensible, pero sí, si no está el gobierno entero volcado o con, eh, solidarizado con estos temas pues difícilmente. Pero es que el, de pronto el, ¿no? el
2: mismo presidente ha marcado así un distanciamiento uh -huh. rarísimo en esos temas que pues no es un tema de que te afecte a tu gobierno, no está afectando a la sociedad y si el gobierno, la cabeza del gobierno está dispuesto a reconocerlo, pues es un tema que no le golpea a su gobierno, insisto yo, sino es un tema que nos podría beneficiar a todos en la tranquilidad, en la empatía en sacar políticas públicas justamente que hagan esto, viste el ya documental Somos de Netflix
1: habla de una la masacre, ¿no? la masacre en
2: Allende mm. de una forma este pues más social, más empática con las víctimas, ¿no? Y pero te das cuenta de la gravedad que sucede en algunos municipios, en algunos estados de nuestro país, que es verdaderamente terrible, 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 donde hay gente donde hay comunidades en donde no hay policías, o la policía funciona para desafortunadamente para, para los grupos sí, delincuenciales, sí. y la sociedad se encuentra completamente aterrorizada. No querían uh -huh. dar testimonios. La gente de Allende eh, no quería acudir a ninguna autoridad uh -huh. porque justamente decían si voy me van a poner Desapo ellos mismos ¿no? desaparezco sí, yo, sí. entonces este estamos verdaderamente viviendo tiempos eh, terribles y que justo eh, nos vamos siendo partícipes alguien lo decía en estos testimonios que después leí este una de las investigaciones que hizo Sergio Aguayo eh, sobre, el, sobre el caso y decía la gente es que eh, supimos que llegaron, entonces después se fue casando con un familiar uh -huh. de nosotros, ¿no? Estos es, hablando de los grupos delincuenciales o gente vinculada al narcotráfico, llegaron, sabíamos quiénes eran, al principio no se metían con nosotros, después se metieron a nuestra sociedad casándose, generando vínculos así. Y dice, nosotros mismos fuimos permitiendo también esta parte. Hablo de la parte preventiva, no de la de, de, desafortunadamente la consecuencia, que es este caso de las de las víctimas que ahora van a venir a Morelos en agosto para poder realizar estos trabajos de búsqueda que, insisto, como lo decías tú, doctor, tendría que ser la autoridad quien estuviera encabezando estos, estos esfuerzos.
5: Sí, yo creo que, que seguimos teniendo un problema en donde pues, muchos de los gobiernos estatales están pues supeditados a, a lo que el gobierno federal comente ¿no? de lo que se tiene que hacer. Creo que pocos gobiernos toman realmente las riendas de la seguridad y las estrategias locales que se tienen que desarrollar. ¿no? Yo sigo sin entender, por ejemplo, en el, en el caso de Morelos, eh, el, el, el que no haya suficientes policías. ¿no? Sí, claro. Y es algo que ha pasado muchos muchos años. ¿Por qué no se ha incrementado el presupuesto? Lo declaraba
2: recién el comisionado estatal. ¿eh?
5: Dime por qué por qué no se ha incrementado el presupuesto. Uh -huh. O sea, lo, lo único que yo puedo entender es porque no se quiere. ¿Y por qué no se quiere? Sí, porque no es la prioridad, ¿no? No, no es la prioridad o se, o, o se quiere que estén así las cosas. Así es. ¿No? Sí, Entonces, ¿no? Eh, o sea, uh -huh. ese, ese, esos son los temas preocupantes que a la ciudadanía nos está devastando y, a, y particularmente a Morelos, pues, ha acabado con, con, su, con su vocación, digamos, turística. Turístico. O sea, y, y, y algo tiene que cambiar en ese aspecto. Creo que uno de los grandes uh -huh. miedos de los gobiernos es, es que piensan que... que el enfrentar eso va a generar violencia ¿no? uh -huh. eh, pero ahorita estamos en la indefensión pero como Absoluta. tú dices si no haces nada ¿no? o sea crecen. actuar claro. proactivamente en un sentido de, de reforzar con, con seguridad o trabajar el tejido social que tampoco se hace lo único que va a pasar es que te vas consumiendo, consumiendo. Morelos, desde hace muchos años, es una tierra que se ha ido consumiendo poco a poco y no está mejorando. No podemos seguir así. Y la pasividad o la gestión del caos, pues no no da para que digamos, bueno, estamos igual que hace 10 años. No, no estamos, estamos peor. Desafortunadamente, no, o sea, las palabras del gobernador son que está
1: bien la estrategia de seguridad, ¿no? solo nos esa, faltan esa. polis, ya cuando tengamos más polis va a ser exitosísima Pero, pues, no en fin. creo <ríe> y que la te... pregunta bajo esto que decía el doctor, ¿quién define las prioridades en este estado? Mm. no que no somos nosotros los ciudadanos y solo las ejecuta quien está al frente de determinada corporación? porque la Comisión Estatal de Seguridad en todos estos tres años que lleva al frente el señor Guarneros no ha dicho ah, creo, creo que la prioridad en este estado tendría que ser contratar más policías y buscar recursos no, y ¿no? desde
2: el hecho yo insisto mm. que, 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 no, que no aparezca públicamente, mm -hmm. que no nos a los morelenses si nos genera incertidumbre o sea poder tener, ver al, al, al vicealmirante de vez en cuando que, que mencione por aquí vamos, esta es la estrategia, bla, bla, bla. Ayer sacaron el, este, anunciaron este
6: la el, recompensa. La
2: recompensa de, ¿no? Y sacaron uh -huh. los espectaculares diciendo que es la primera vez que lo hacen así. Perdón, uh -huh. y, y disculpen que lo cite, Capela lo claro. hizo con, con el carrete. Sí, mil hubo veces. un uh -huh. chorro de espectaculares también con algunos delincuentes, incluso quemaron algunos espectaculares, y, y ayer salen como si fuera la gran novedad, sí. la gran estrategia, no lo es, ¿no? Este, yo creo que nos tienen que hablar sobre vive. seguridad. Qué es lo que está pasando y para dónde nos conducimos. Pues ¿no? sí,
5: el problema es de que los jodidos no son ellos, porque, ah. porque pues digo, si tienes guaruras, mm. tienes. Y, y al final, pues te puedes ir a Miami o te puedes ir a Houston, este pues te olvidas, ¿no?, de, de cualquier cosa. Pero el, el, el problema somos nosotros y el problema pues sí es, 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 es que nosotros, la mayor parte de la ciudadanía, pues no tiene el poder para, para cambiar las cosas, ¿no? Y uno pensaría que a través de los representantes populares, de los diputados, eso tendría que cambiar. Ojalá estos diputados. No, que no es mucho creo la mayoría no son los mismos, no sé, sí, creo no, que no, 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 no son pero la Repetirán mayor más, parte más la repetece. mayor parte son nuevos uh -huh. pues vengan realmente con el, el valor con el amor a Morelos para realmente cambiar las cosas y no a seguirnos jodiendo como ha estado la ocurriendo. esperanza es que hay,
2: algunos ya fueron alcaldes entonces uh -huh. este ya Están más ya, lo vivieron, de la realidad, ¿no? ya ¿no? lo vivieron de manera más cercana uh -huh. ya sufrieron o padecieron este tema de violencia en sus propios
1: municipios y, y saben ojalá... si hay o no hay policías cuántos faltan y o sea, hacia no? dónde deben caminarse su labor y, ¿no? y ojalá
2: sea un tema del Congreso o sea uh -huh. porque o sea, efectivamente el Congreso no está para brindar la seguridad pública, pero sí puede ser el, un ente ¿no? de, de gubernamental, un poder que pueda poner este uh -huh. tema sobre la mesa del debate público para que las autoridades desde los municipios y del, desde el gobierno del Estado puedan asumir con mayor eficacia u, y con mayor compromiso una estrategia de prevención para nuestro Estado.
5: Sí, Yo, yo creo que, que, tengo la impresión, no lo sé, pero tengo la impresión que también desde el gobierno federal eh, ya están teniendo un un mayor digamos una mayor presión no sobre el ejecutivo pues para tomar ya más, más decisiones no creo que algo que ha destruido digo más allá de si eres bueno o malo gobernador creo que algo que ha destruido mucho esta administración son las pugnas internas no sí, porque sí. no se ponen de acuerdo en lo que tienen que hacer y se están pon se ponen el pie ellos mismos Entre ellos, ¿no? claro, entonces sí, sí. este ojalá que al menos digo aunque el gobierno federal desafortunadamente, bueno, o Andrés Manuel o Morena, como lo quieran ver, no, este dio esta anuencia como para regalar a Morelos a ciertos partidos y que hicieran lo que tenían que hacer en su momento, pues que ojalá ya ahora pues pongan el pie como que aun cuando se los den y les den delegaciones o los les mantengan ahí en el poder como un coto a, a nuestro estado, que es lamentable, sí, insisto, pero que al menos le digan pero hagan su, tu, su trabajo Haga su bien, chambor, ¿no? por favor. y a los ciudadanos ya dejen de, 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 de estarlos victimizando, ¿no? Sí. pero para eso se necesita orden, entonces pues yo esperaría haber cambios en el en el gabinete que, que vean eso, ¿no? si no vemos pues es que pues seguirán ahí en, en, pues gestionando el caos, pero desafortunadamente cada vez más grave. Pero sí. esperemos que los diputados pongan una presión para que eso cambie. Sí, que el legislativo funcione, ¿no? Exacto, una con un cuarenta. Ya estoy
1: leyendo varios de sus ideas rumbo a 2024 en Morelos. Ahora, ahora las platicamos. ¿Sí? ¡Qué locura! Así es, locura es?
7: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. ¡Cuidémonos entre todos! ¡Verano!
3: Encuéntranos en San Cristóbal número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos.
9: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tu o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19. ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno?
3: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. Cafetería,
10: tienda y restaurante, Punto Sano.
11: consume y aprende en la tierra de la cerámica
12: deleítate con el mejor de los sazones, conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones, vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata, contamos con todas las medidas de sanidad, ven te estamos esperando ahí viene una ola
3: ahí viene otra ola
1: de la tarde, gracias por continuar con nosotros, ya que estábamos abocados al tema de la seguridad vamos a charlar con el municipio que sigue siendo el menos inseguro, el menos violento de Morelos, en un esfuerzo por supuesto de las autoridades municipales eh, y hablamos precisamente con el presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, don Adrián Cázares, a quien siempre es un gusto recibir en este espacio, Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Hola, Viri muy buenas
2: tardes, a tus órdenes Tuvieron reunión con el comisionado estatal de Seguridad Pública y con el alcalde electo. ¿Cómo entregas, eh, sacó al alcalde? ¿Qué expectativas tienes en estos meses que siguen en el tema de seguridad?
13: Pues mira, ha sido un trabajo muy, muy duro porque pues la inseguridad es un tema que se cuece aparte. Hoy el señor gobernador estuvo aquí en el municipio uh -huh. y también nuevamente le, vi, le rendí cuentas de la seguridad, que siendo así... Sigo siendo el municipio, o al menos en estos siete, en esos siete eh, meses que vamos del año, eh, tengo cero, cero delitos eh, de impacto. Entonces esto es gracias a un trabajo coordinado. Aquí contamos con un grupo de ciudadanos eh, que tienen como arma un radio, un segurichat eh, y unas videocámaras que instalamos a nivel municipal. Okay. para poder cuidar nuestras entradas, nuestras salidas y nuestros campos, por supuesto, porque son muy productivos de aguacate, jitomate, pepino y otros productos del campo.
1: Para que le quede claro a la ciudadanía, eh, estos ciudadanos que cuentan con este radio obviamente están conectados a los elementos eh, de la Secretaría de Seguridad.
13: Sí, mira, uh -huh. eh, eh, nosotros como ayuntamiento... Uh -huh. Hemos contribuido a poner la infraestructura que consta en una repetidora, es una antena uh -huh. que se pone en un lugar estratégico este, según los expertos, se pone un canal, una frecuencia y se vincula este, con el gobierno del estado porque no es un grupo ilegal, es un grupo que tiene conocimiento el señor comisionado, el señor uh -huh. gobernador y por supuesto yo que, que estoy aquí a la cabeza en estos meses que restan.
2: Desde luego también cuentas con una fuerza de elementos policíacos.
13: Sí, yo pues soy de los municipios más pequeños y sí. tengo yo 28 elementos y tengo 112 eh, guardias este, de seguridad eh, ciudadana aquí así le llamamos.
2: Pero 112, solo 28,
1: pero sin 112 de, ciudadanos oficiales. sí claro su, la, la suma de la ciudadanía y que de ahí viene no la el triplica. cambio precisamente eh, cuando los ciudadanos se suman a las labores tanto de denuncia y bueno en tu caso es maravilloso también por ser un municipio eh, pequeño creo que se presta mucho los más lazos. a que las labores las puedan realizar incluso eh, los propios ciudadanos.
13: Así es nosotros este no les no les no reciben ningún pago ellos uh -huh. los ciudadanos solamente nosotros nos encargamos que si hay un se descompuso por cualquier situación o se perdió un, un radio lo reponemos y ahorita en este momento la, la, la antena sufrió graves daños por un rayo que cayó y va a Las costar luñas. 45 mil pesos anoche nos reunimos eh, los, los pagamos nosotros uh -huh. digo con sí. todo gusto porque pues ellos son los que nos limpian la cara
1: en este caso, las labores de estos ciudadanos que se suman en, en horarios, porque sería de las primeras preguntas que nos haríamos, ¿cuánto tiempo le dedica al día un ciudadano para apoyar en las labores de seguridad de su municipio, Adrián?
13: Mira, eh, aquí ellos no dejan de hacer sus actividades. Ellos okay. en todo momento eh, cargan un radio. Okay. Ellos son Mientras realizan sus
1: labores y, y, de diferentes exacto. tipos, okay.
13: Y ellos si ven algún imperfecto, algún desconocido, de inmediato alertan a la policía y la eh, los policías ya aseguran el, el, el vehículo o la persona, uh -huh. pero ellos realmente solamente cuando hay actividades un poquito este, sospechosas y graves es cuando ellos disponen su tiempo de tiempo completo para hacer el perímetro de seguridad porque se cuentan aquí con, con aquí le llamamos trancas, son uh -huh. prácticamente uh -huh. rejas sí. a donde se, se sellan las entradas de los campos que son de saca uh -huh. para que no haya ningún escape por, con un vehículo, ¿no? Entonces, pero prácticamente ellos este, pues están las 24 horas de todos los días, por las noches hacen dos o tres recorridos, pero pues solamente en sus manzanas, uh -huh. este, y reportan que todo está en orden.
1: Dentro de la situación eh, actual, todos tenemos el discurso de que amamos a nuestros municipios, de que queremos lo mejor para ellos, pero esto luego no se traduce en las acciones. Adrián, ¿qué crees que haga la diferencia en tu municipio para que realmente las labores de prevención y las de seguridad puedan rendir frutos y, y sea el municipio menos violento?
13: Pues mira, aquí es muy importante que los alcaldes entendamos que en la prioridad número uno se llama seguridad. Si no hay seguridad, no hay nada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una escuela para padres, nosotros tenemos un, una escuela del ahorro y crédito, a donde a la gente le enseñamos, este, pues, varios oficios, cómo tiene que ganar su dinero, este, por qué existe el dinero, cómo tienen que guardar su dinero, y la escuela para padres es, es pues, precisamente para que esos vínculos, esos este, valores que hemos perdido, que el Estado está obligado a darnos, y hablo de la federación por medio de la educación, este pues nos, nos hemos eh, olvidado de ellos. Y nosotros como municipio le hemos invertido bastante dinero este pues para tener hoy el resultado, que pues yo siempre digo y lo fregoneo, eso sí lo puedo
1: presumir uh -huh. con mucho orgullo. Oye, las labores de prevención por supuesto también son importantísimas ¿Qué hace que el ciudadano de Zacualpan, pues no tenga que recurrir a, a este tipo de situaciones como la delincuencia? Obviamente tiene que tener opciones laborales económicas de educación
13: Sí, pues el campo prácticamente uh -huh. es el que sostiene al, al pueblo incluso hay que hay mucha mano de obra de otros municipios y del estado de Puebla porque uh -huh. no, no se da abasto pero es con orden, si sí, el salario mínimo aquí son 200 pesos, aquí la gente uh -huh. gana en el campo 200 pesos este, diarios, uh -huh. y pues tú sabes que el salario mínimo es de 150 sí, pesos uh -huh. de, uh -huh. de, sí, sí. a nivel la media, ¿no? Uh -huh. pero aquí se paga más porque se, pues hay mucha demanda, hay mucha gente que, que se dedica a los invernaderos y tienen mucha demanda de mano de obra.
2: Oye, alcalde, decías que tienen algunas cámaras, ¿cuántas cámaras tienen en el uh -huh. municipio?
13: El C5 tiene 8 okay. y nosotros del, del municipio tenemos 14. Ah, caray. Oh,
2: no,
1: ¿Y cómo le, y le hacen para duplicarles? Implementarla,
13: <risa> a, a implementarla uh -huh. a partir de dos meses a 24 y vamos a comprar cuatro drones.
2: Ah, todavía van a meter
13: drones. Oye,
1: y ese recurso, por ejemplo, ¿cómo le está haciendo el municipio, Adrián? Mira, en,
13: en, el municipio, a todos los municipios nos llega un recurso que se llama fortamón uh -huh. uh -huh. Ese Fortamun es un fondo federal que va eh, única y exclusivamente para temas de seguridad. Alumbrado público, equipamiento, patrullas, mantenimiento de, de tantas cosas que se necesitan. Uh -huh. Y es ahí cuando, cuando esos recursos siempre se han usado a discreción y discúlpenme mis otros alcaldes, ¿no? Pero uh -huh. pues de repente son cosas que no sabe la gente, ¿no? Uh -huh. sí. Pero en seguridad yo creo que ahí sí no le puedes tomar ni un peso, ¿no? Claro. Y eh, entonces esos recursos los tú los justificas poniendo esos equipos nuevos de tecnología en tu municipio, y si sí alcanza. Mi municipio, quiero decirte que es uno de los más eh, raquíticos en el presupuesto, soy el penúltimo que tiene el presupuesto más pequeño de, del estado, pero sin embargo, pues los resultados ahí están. Soy, y a nivel nacional, soy el único municipio, quiero que también uh -huh. me, decirlos, porque el comisionado me lo le explicó ayer al nuevo alcalde electo, uh -huh. y a un servidor que a nivel nacional, este, mi, mi municipio y un municipio de Aguascalientes son de los más este, seguros del país.
2: Qué no, no bueno hay... saberlo.
1: Y, y varias estrellitas este año eh, para Zacualpan, porque recordemos que durante el año de pandemia también se mantuvo Zacualpan un buen rato sin contagios, gracias a las estrategias locales.
13: Así es, pero te, eso también fue el resultado de que mm. el grupo de seguridad este puso filtros de sanidad. Uh -huh. eh, nosotros financiábamos todo el material de químico y ellos hacían el trabajo.
1: Uh -huh. ¿Y ahora Entonces, cómo van con ese tema, Adrián? Pues vamos controlados. Uh -huh. pues nos
13: tenía que llegar, pero somos también de los municipios que, que tenemos menos contagios, pero sí de, de funciones. Y soy el único municipio que tiene prueba COVID gratis. ¿Por parte del municipio? Por parte del municipio y nos apoya el Estado, porque uh -huh. ahí es cuando nosotros tenemos la medición de cómo vamos, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, para redondear.
13: Tenemos un consejo de um, salud uh -huh. que está integrado por 16 médicos que son 16 este, eh, consultorios médicos privados que hay uh -huh. y tres centros de salud de aquí del municipio.
5: Percibo percibo que que Zacualpan pues está muy integrado, ¿no? socialmente. O sea, y creo que sí. eso ha sido algo que, que ha permitido a lo largo de muchos años el el mantenerse fuerte frente a las amenazas externas.
13: Sí, este Propiamente nos ayuda mucho ello, que la gente es muy disciplinada. Aquí hay mucho caso a la autoridad. Si yo en este momento salgo a decir algo, este, la gente lo cata. Ah, no, el presidente está diciendo que no salgamos. Por, por ponerte un ejemplo. Pero ¿no? hay
1: que tener calidad moral para eso, ¿no? Porque a muchos no, no les funciona igual. No les hace igual. caso a
2: nadie.
13: Sí, y pues eso la, esa es el, la clave del éxito. Yo no tengo una varita mágica, no, pero... Sí tengo una comunicación directa con el grupo de taxis, con el grupo de tortilleros, con los médicos, con los maestros, con los campesinos. Y pues mi grupo más fuerte es el grupo de seguridad, que uh -huh. es en el cual pues está integrado con más de 100 personas y son con las que yo les debo mucho del, del éxito de este gobierno. Tan es así que voy a tener, o soy el único municipio que voy a tener la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del 19 de, de, jul, de julio. Uh -huh. Ya viene funcionando Vamos a expedir este, pasaportes Y una oficina de migración Para traducciones y citas a la embajada Americana
1: ¿A razón de qué se da esto y por qué en Sacualpan?
13: Um, porque calificamos, hicieron un estudio Y uh -huh. somos el único municipio Que cuenta con las medidas de seguridad Para poder establecer una,
1: wow. sec
13: una Secretaría, una dirección de este Nivel uh -huh. en el estado
2: ¡Qué barbaridad!
13: Mm,
1: qué, pues, ¡Qué buena noticia! ¡Por hombre. supuesto!
13: Solamente lo tiene Corrabaca, la uh -huh. sí, 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 así, es, así es.
1: Por ser la capital, y obviamente. Y antes
13: existía en Cuenteríxla, en Asociapan, en Cuauta, uh -huh. pero... ¿La perdieron? Pues sí, uh -huh. y ahora nosotros la ganamos y pues ya no me tocará ni y,
1: Pero es parte y, de los, los resultados de esa labor, ¿no? Uh -huh. Así es. Oye, Adrián, pues muchas felicidades para ti, por supuesto, para todos los habitantes de Zacualpan porque todo prácticamente lo que nos has platicado habla de un trabajo en equipo de ciudadanos y autoridad.
13: Así es, siempre es con, de la mano del ciudadano. Nosotros sin ellos no podemos hacer nada, por muchas ideas buenas que traigas, o como tú te quieras desempeñar, sin el ciudadano no no somos nada.
1: Y también el tema de la creatividad para optimizar sí, los claro. recursos, ¿no? Porque sabemos que los municipios se las vieron muy mal en este trienio, y bueno, hay muchos ejemplos como el tuyo, en el que con un poquito de creatividad, ganas y amor por sus municipios salieron adelante.
13: Sí, eso es querer. Aquí de yo creo que cada individuo tiene que tener amor, amor por donde tenemos nuestro ombligo enterrado, a donde están nuestros ancestros, nuestros abuelos, padres, y cómo puedes hacer un daño, ¿no?, de ese, de ese magnitud. Yo respeto a todos mis, mis homólogos, pero pues creo que tenemos que tener amor por nuestra tierra para poder tener resultados y hacerlo bien.
1: Oye, se viene un periodo vacacional importante. Eh, ¿De qué manera va a funcionar el municipio precisamente para prevenir contagios?
13: Pues nosotros no hemos bajado la guardia. Okay. El, la, los mercados están abiertos al 50%. El área del trueque de la misma forma llega uh -huh. mucho turismo, pero pues con la pena no dejamos entrar hasta los la afluencia que sea este recomendada y permitida. Y sí hemos tenido problemas, pero pues yo prefiero tener problemas de ese tipo y no de contagios que mañana no pueda controlar.
1: Por supuesto. Pues, pero de todas formas la invitación está ahí para que con controles y con orden puedan visitar Zacualpan bueno. que es un lugar hermoso. Bellísimo. ¿no?
13: Se han, se han este, molestado algunos turistas porque sí los hemos invitado a que se retiren, porque no quieren ponerse el cubrebocas en la uh -huh. pública o porque hacen desperfectos. Y la verdad los acompañamos a la salida aquí en el pueblo vecino de Temuac, uh -huh. en municipio vecino y pues de ahí que se encarguen
1: recórrate <risa> le estás pero, llevando turistas te lo tienen que agradecer
13: no pero te lo digo porque pues es parte de nuestra estrategia y creo que, que se nos ha costado tanto poder cuidar todos esos este, aspectos que son de vida uh -huh. o muerte pues tampoco vamos a permitir que, que vengan a ponerles orden no por
2: supuesto. Toda la razón, alcalde, y muchas felicidades por la labor que estás realizando
1: gracias y Aguas, ¿por qué anda de vacaciones por ahí un ciudadano vasco? No te vaya a caer porque <risa> también es un poco impertinente.
13: Sí, pues aquí los invitamos. Tenemos un, un hotel muy padre que se llama la Casa de los
1: Árboles. Es hermoso.
13: Y varias cabañitas. Hay río, hay truque, hay este, huertas, pecorrales calles empedradas. Entonces...
1: Es paradisiaco. Eh, el al casco de la sierra todavía.
13: Vamos que aquí no te roban, pero... Ni la mirada.
1: ¡Auch! ¡Qué buena frase! Que, que, que me roben suspiros.
13: ¿sabes? Exacto. <risa>
1: Gracias, Adrián. Muy buenas Gracias. tardes.
13: Que tengan buena tarde a todos.
1: Un abrazo. Hasta luego qué buen ejemplo, ¿no? El, el contraste de lo que estábamos hablando
2: <risa> antes de ir a corte, ¿no? Justo. Este Cómo eh, alguien se preocupa por este tema de la seguridad y lo pone como prioridad, él mismo lo decía, uh -huh. pero destaca también el trabajo de la comunidad, o sea, yo creo que en gran medida si nosotros, o sea, me sorprende que haya 14 elementos de la policía y 110 o 112 ciudadanos que están dispuestos a aportar de su tiempo colaborar, a colaborar claro. para sí. un tema tan importante como yo, es la, la seguridad.
5: Sí, yo creo que, mira, nos lleva a una, a una una reflexión al menos de mi parte a, pues recordar ese Morelos integrado, no esa comunidad uh -huh. integrada, algo que se ha perdido mucho y que sabemos que en esa transición sobre todo de lo rural a lo urbano pues se va perdiendo no pero uh -huh. creo que es un ejemplo eh, aunque tiene muchas características favorables para que así esté sí, sucediendo sí, claro. ¿no? eh, que otros municipios eh, si creo que trabajaran simplemente en esa integración que, que la tienen, no pero mm. tal vez se está debilitando, la integran y sobre todo lo encabeza alguien que realmente quiere trabajar, eh, o sea, no robarse el dinero y realmente trabajar para mantenerse. Creo que es, es uno de los, de los bloques más importantes contra las amenazas externas. ¿no? Sí, claro. Ahora, creo que eso puede ayudar mucho el aprender de este municipio para otros municipios. Sin embargo creo que hay otros municipios que ya están más allá, o sea ya están en otro nivel, ¿no? Y sí, es claro. ese corredor de, de, Guerrero a a, pues, a El Ciudad Sur, de México, sí, sí. ¿no? O sea, Temisco, a todos esos, sabemos que ahí, eh, si comparas con Zacualpan, pues la, 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 históricamente las extorsiones, este secuestros, pues no han tocado mm. tanto a Zacualpan Así como es. esos municipios. Entonces estos municipios, Zapata. digamos, ya, 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 están, ya es que están es más, muy, zona muy, metropolitana, muy, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. muy, sí, muy metropolitana. podridos, ¿no? Entonces, este creo que ahí se necesitan otras estrategias pues todavía o sea estos elementos sí, integración y, y con todo respeto la eso. verdad
1: es que estaría difícil poner estas estrategias que tiene Adrián en esa entemisco sí claro ejemplo, ¿no? o sea, las puedes poner bien. las puedes mm. poner
5: pero uno la población ya está muy desintegrada sí. no mm -hmm. este y aún cuando tienes a alguien que lo quiera hacer necesitas forzosamente de un apoyo externo y sí. de una estrategia que ya no es como preventiva ¿no? Uh -huh. porque por lo que nos comentaron aquí es como mucha, como preventivo, prevención. pero ya en muchos municipios ya está más allá de la uh -huh. prevención y se necesitan acciones porque ya está instalado es. el, el crimen, ¿no? entonces creo que es ahí en donde tenemos que ver esa estrategia, por eso no es una estrategia genérica para uh -huh. todos tiene que ser personalizada, atendida Exacto. para los distintos espacios y es algo que pues no nos queda muy claro si si los hay y que al final queda en manos de, del criterio de la gente y la fuerza que ya tenía esa comunidad, pero ¿qué pasa si un día en Zacualpan llega alguna amenaza? Claro. Realmente uh -huh. que quiera por alguna razón hacerse de ese territorio si tendrán la fuerza, sobre todo sin el apoyo del, de la policía, del Estado ¿no? Exacto, ¿De sí, sí. que es el punto Entonces, ¿no? Está muy bien, pero pues puede en un momento dado no ser suficiente. Y no
1: perder de vista que siguen estando solos, ¿no? Que el esfuerzo ciudadano. En sí, es este ciudadano, son ocho, sí, claro. ocho policías,
2: mm. este, no, perdón, doce, ¿no? 12. Decían, ocho cámaras de la policía estatal y ellos tienen catorce. Y sí, quién o sea, sabe qué
1: pasaría si solo tuvieran ellos y si la ciudadanía no se hubiera puesto las pilas. ¿no? Sí, claro, y, mm -hmm. que, y,
2: y se nota que el alcalde pues tiene el control, es decir, mm -hmm. que está al pendiente, que está operando, que está en comunicación. Que es realmente un líder, gente, ¿no? ¿no? En Entonces eso, mm -hmm. eso se destaca desde luego, ¿no?
1: Exacto, comentarios del público César Venga. Hernández nos escribe desde Tepalcingo y nos manda muchos saludos Oliver Cortés igual Charlie Peñalosa Genaro Sánchez desde Minnesota Mariteu Rutia dice hoy se cree equivocadamente que el tres es un número de mala suerte pero uh -huh. ¿Cómo pudo un número sagrado llegar a convertirse en un símbolo de mala suerte? El número tres era reconocido por la orden de los caballeros templarios incluso como parte esencial de la geometría y de las progresiones matemáticas sagradas así que no creamos en estas cosas. Un cordial abrazo. Ángel dice, le preguntan, AMLO me parece que tiene mucha responsabilidad en el tema de la seguridad, siempre le preguntan sobre esto y dice que tiene otros datos y me parece una falta de respeto hacia sus gobernados. Antonio Álvaro dice, pues los rabines ya se reagruparon, no los pierdan de vista y vienen con todo por el consejo de Morena en Morelos, incluido eh, por supuesto, después de este desajuste que tuvieron en las elecciones, desgaste, ¿no? Más que es que desajuste. más
2: no han tenido presidente este real, o sea, este, uh -huh. este secretario el, el actual Albarrán es secretario uh -huh. en funciones de presidente, entonces tienen que eh, pues, ¿Cuándo tocará eh, el proceso? Eh? No ¿Tengo, octubre. tengo clara la fecha, ¿octubre? Noviembre, uh -huh. perdón, en noviembre, okay. pero además el proceso es que se van elecciones a los, a los municipios uh -huh. para el consejo, entonces por cada distrito hay un determinado número de consejeros, votan uh -huh. ahí, los consejeros quedan electos, después la integración del consejo estatal uh -huh. es quien tiene la capacidad de elegir y de poner quién va a ser la dirigencia, entonces es, es así, no es, no es un voto directo hacia hacia la dirigencia, sino el voto directo es hacia los consejeros uh -huh. y los consejeros son los que tienen la capacidad de... De, y la responsabilidad de, de, de poner a sus dirigencias municipales y estatales
1: pero se supone que Gerardo si sí era cercano a los Rabines sí es personaje uh -huh. cercano a Rabines eh, Enrique T dice parecerá una idea descabellada, a mí no me lo parece tanto, eh, yo vislumbro que Uriostegui va a hacer un buen trabajo como alcalde, al transcurrir su gestión se va a ir deslindando poco a poco del PAN y terminará siendo acogido por Morena porque Morena no tiene el día de hoy un solo buen candidato. La otra opción sería que Agustín Alonso, hijo, fuera el gallo de Morena vía alguna coalición. ¿No? ¿Mm?
2: Interesante.
1: Se interesante. ve más difícil la de José Luis, ¿no? Sí, interesante
2: uh -huh. porque eh, este, Agustín Alonso llega al Congreso por Nueva Alianza, no sí, claro. fue candidato de Morena, ¿no? Pero sí hay una... Eh, afinidad hacia, hacia Morena por parte de, de Agustín Alonso Mucha.
1: José Luis Martínez, un abrazo también para Vicky Jarquín, para Nicolás Sebas, dice muy buen trabajo del presidente de Zacualpan eh, pero también hay que decir que gobierna uno de los municipios menos habitados del estado, sí. hay más gente en La Varona, dice <risa> ¿será? tendrá más habitantes no sé. la es sí, 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 es sí, buena ¿no? observación
5: ¿no? Sí, yo, sé, digo, yo creo que no hay que, no hay que demeritar el, el trabajo que se ha hecho y más bien Tomemos los buenos aprendizajes de esos uh -huh. espacios y intentemos trasladarlo a nuestras condiciones, ¿no? Uh -huh. Este, Yo creo que, pues, justamente en la varona tendría que aplicarse lo mismo en integración y interacción este, social y, social y uh -huh. trabajo conjunto, ¿no? Exacto.
1: Juan, Juan Montes Ramírez, como Ay. siempre presente, y Salud. Virginia Colchado, ya. también buenas tardes, un abrazo. ¿Sabes
2: que estaba en eh, busqué porque el número 13 es como un número de mala, de mala suerte. suerte? Entonces dicen, la última cena, el número de asistentes de la famosa ah, cena 13. donde Jesucristo fue traicionado fue 13. Uh -huh. Los 12 apóstoles y el mismo Jesús y Judas fue el traidor, y se le atribuye a él el número 13. Uy. La crucifixión de Jesús, según la tradición, se produjo el viernes 13 el apocalipsis en el capítulo número 13 de la profecía es cuando llega el anticristo y algunos otros más ya no sigas como... porque se van a traumar pero, pero además son <risa> pero además fíjate que son argumentos <risa> religiosos ¿eh? sí, que,
1: todo no hay, sí. que no tendría por qué salir este tipo <risa> de historias de ahí bueno. ¿no? se supone Ajá. que es todo lo contrario 2 con 7 regresamos
3: <risa> Sí paso, sí paso, está el verde
7: a ver, a ver, oríese por favor
3: ¿qué pasó Poli? está el verde
7: ¿qué pasó güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos. En Morelos,
4: las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
4: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 cuarta legislatura.
4: Congreso del Estado de Morelos.
9: El dengue, ziquichicuncuyá son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de Jutepec te invita a participar en las jornadas de descacharrización para eliminar aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono dieciséis 309 1609
10: Cafetería, tienda y restaurante punto sano.
3: Dato curioso, ¿sabías que existe una parte del cuerpo donde no llega la sangre? El cuerpo humano es un enredo de conexiones que permite la circulación sanguínea a cada rincón de este, excepto en una parte. La córnea recibe oxígeno directamente del aire, por lo que no necesita suministro de sangre como el resto del cuerpo.
1: tarde, vamos a nuestro reporte del clima. El reporte del clima semanal con Nuri Pavón. Querida Nuri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola,
14: Viridiana, muy buenas tardes. Nuri, nuevamente.
2: yo sé que no depende de ti, pero que no llueva ya tanto, porfa.
14: Hola, oh, eh, <risa> un gusto también saludarte. Eh, y es pues ya se tuvo disminución importante la Tienes un poquito de mala
1: señal Nuri. Es,
14: ay, es tu oficina. Ahí me escuchan bien? Ahí mejor. Okay. Este les comentaba que ahorita tenemos este ya disminución en las precipitaciones, como es. ya se había estado, se ha estado notando, ya llevamos varios días eh, con disminución de lluvia. Uh -huh. Estas va a seguir prevaleciendo en los siguientes días. Estamos teniendo lo que es cielo mayormente despejado. La elevación de las temperaturas, nuevamente regresamos a lo que es nuestra eterna primavera. Ya estamos teniendo en la zona metropolitana de Cuernavaca una temperatura máxima entre 26 y 27 grados. Estamos amaneciendo con temperaturas entre 13 y 14 grados centígrados. En lo que son los altos de Morelos, esto para Tres Marías. Temperaturas máximas de aproximadamente 21, hoy una mínima de lo que fue 8 a 9 grados. En la zona del oriente, esto para Cuautla, temperaturas máximas de 28 a 29 grados, amaneciendo en esta zona 15 a 16 grados. Y en la zona sur, Cojutla, temperaturas de 32 a 34 grados. Hoy una mínima de 16, que misma se va a estar prevaleciendo a lo largo de los siguientes días. Eh, con respecto a las lluvias, vamos a seguir con probabilidades de lluvias eh, con chubascos puntuales. Estaríamos hablando principalmente en lo que es la zona de Huitzilac y de Tepoztlán. Hablando de lo que es Cuernavaca, vamos a estar esperando lluvias dispersas de 0.1 a 5 milímetros y se esperan principalmente en la zona norte del municipio. También estaríamos esperando en la zona del noreste eh, lluvias dispersas de 0.1 a 5 milímetros y esto se espera que sea en el transcurso de la tarde a la noche. Viento máximo, se esperaría que esté oscilando entre los 20 y 25 kilómetros por hora, esto con dirección dominante del noreste. Para los siguientes días van a prevalecer condiciones muy similares, vamos a seguir con las probabilidades de lluvia, sin embargo ya no de manera tan generalizadas y tan fuertes como las habíamos estado presentando las semanas pasadas.
1: Oye, pues esa es una buena noticia para todos a los que no nos encanta la lluvia, Tanta ¿verdad? Lluvia. Ya... A mí sí me gusta, pero sí, no mí...
2: tanto, no aguanten tantito. Todavía obviamente, se entiende que
1: el campo se necesitaba eh, este, esta dotación sí, de lluvia que, lluvia que lluvia hemos tenido. Muchas gracias, Nuri.
2: Muy buena tarde. Buenas tardes. Fíjate cómo el contraste de nuestro querido estado, ¿no? En, en la, la mínima de Huitzilag, 85 mm. y en Jucutla, 16, ¿no? Absolutamente todo. 34, contraste 34 contraste, 33 es la máxima ya, ¿no? Entonces, si les da frío, váyanse para Jujutla.
1: Tenemos de todo y súper cerquita, que sí, es lo mejor, sí, es super, ¿no? Super Exacto. El doctor Gatel dice que, bueno, para los que se preguntaban si la tercera ola del COVID-19 ya había llegado o no, pues ya vamos cuatro semanas en la tercera ola. Destacó que hay un aumento en el número de casos de COVID-19 en el país luego de seis meses de no presentarse un incremento en la epidemia. Sin embargo, señaló que pese al número en el número de casos, no se ha registrado un aumento en número de hospitalizaciones y tampoco hay aumento en número de fallecimientos. La tercera ola está siendo llamada, así por el incremento en el número de contagios, doctor. Pero la insistencia, como siempre, es seguirse cuidando y los que ya están en posibilidades de vacunarse, que lo hagan. Que lo
2: hagan.
5: ¿no? Sí, así es la, la, la vacunación. Hay que quitarse esta, esta selectividad. Lo que tengas a la mano, vacúnate, uh -huh. ¿no? Particularmente la variante Delta es altamente transmisible, uh -huh. ¿no? Y pues está también el, la situación que entre menos nos vacunemos haya más población sin vacunas, pues es un espacio para que el virus cambie. El uh -huh. virus siempre tiene esa capacidad de cambiar mucho más rápido que nosotros. Creo que no estamos, digamos, en una posición para decir que estamos ganando la carrera. Uh -huh. eh, creo que no estamos Todavía en pañales bien. como al principio y como que lo alcanzamos, pero vamos viendo que el virus va generando variantes, variantes, y va encontrando cómo escapar, uh -huh. ¿no?, este... Entonces tenemos que cerrar espacio con, con la vacuna, como he comentado, la vacuna es un paraguas, uh -huh. ¿no? Pero, ¿y te sirve para salir a una tormenta un paraguas? Por supuesto que sí te sirve, uh -huh. un loco solamente no la, no la usaría, entonces úsese paraguas, pero el paraguas no es suficiente frente a esta tormenta de las variantes para mantenerse seco y hay que usar el resto de las medidas que hemos relajado la mascarilla, la higiene de las manos, sí. la sana uh -huh. distancia, evitar pues reuniones masivas, ¿no? Y desafortunadamente eso es una responsabilidad individual, pero los gobiernos tampoco la están aplicando. Aquí en Cuernavaca, digo que ya uh -huh. no hay esa vida nocturna, ¿no? que te, también se ha perdido, pero la poca. Que ya acá. se había perdido. Tú asó, asómate, y este, y las medidas, pues obviamente no se están aplicando, mucho. y eso con la complicidad de las autoridades. Y me parece que también ese semáforo verde, que me parece que es muy absurdo. Muy
1: creí absurdo, que lo iban muy... a quitar más rápido, fíjate. Uh -huh. O sea, creí que lo iban a, a poner como sí para las elecciones, como todos pensábamos, y que después íbamos a retomar algo más sensato, ¿no? Lo que
5: pasa es que es un interés económico, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente en un sistema que piensa en dinero eh, aún cuando pueda ser a costa de las personas, ¿no? Y, que, y sin capacidad de adaptación, ¿no? Sino uh -huh. que claro. no hay ese esfuerzo para adaptarse. Entonces eh, creo que si estamos viendo esa ola, ¿no? tendríamos que estar en un semáforo pues justamente de replegarnos, ¿no? o sea, si tú ves un tsunami en la playa, no te quedas y dices, ah bueno, como en una media hora llega, voy a tomar tantito el sol, te vas, ¿no? Por instinto sí, de Y no le haces caso al que está ¿no? diciendo, es un invento no, no del gobierno
1: miramos, esa ola, ¿no? ¿no? Sí. Entonces,
5: si estamos viendo eso, pues hagamos conciencia de las medidas que ya conocemos la vacunación, exigir que la vacunación se acelere, uh -huh. pero si sí necesitamos resguardarnos y ver que esa ola está y actuar en consecuencia, no porque no la veamos quiere decir que no esté. Que no existe. No. Y, y no. recordar que aún cuando estés vacunado puedes ser vulnerable no solamente todavía enfermarte, mucho menos a que si no estuvieras vacunado, pero también puedes infectarte y ser un transmisor a otras personas. Claro. sea, hay esa responsabilidad colectiva para que también aquellos que dicen, ya me vacuné y a mí esto ya no me importa. No, te tiene que importar porque tu riesgo, sobre todo con estas nuevas variantes, ya no es tan protector. sí hay protección mm. pero no tanta como con las variantes hay, originales. Hay gente
2: que, que se vacuna y deja de utilizar el cubrebocas y deja
5: eso de está mal, medidas, Eso está ¿no? muy mal, hay que, hay que seguirlo haciendo, ¿no? porque lo, eso lo va he, a ser
2: antes, pues, ya, ya no ya no somos tan besucones, ¿no? antes uh -huh. besábamos no y de pronto vi en algún lugar en una reunión de cuates, no los voy a ventanear completamente, pero si sí decían, ya te vacunaste sí, entonces, ah, órale, paz, ¿no? entonces creo que debemos de seguir manteniendo todavía estas este, pues, prácticas eh, prácticas, ¿sí? ¿no? de, de, de cuidado de cuidado no así es,
5: 2
1: con es. 18 regresamos ahí viene una ola ahí viene otra ola
3: Ahí viene otra
10: ola. Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos
4: todos.
9: Jutepec no está sola. Trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la instancia municipal de la mujer te apoyamos y orientamos. Estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la colonia Paraíso. Más información en el número de teléfono veinte 320 3030
11: No importa el color del semáforo, debemos seguir protegiendo nuestra salud ante el COVID-19. Aunque estés vacunado, mantén el uso del cubrebocas en todos los espacios compartidos. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Cuernavaca.
7: y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia Cuidémonos entre todos verano.
9: El verano es azul
1: 2 con 2.20 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, vamos a pasar a entrevista en cabina, ya nos acompaña eh, Flor Deciré, quien es titular, eh, por supuesto, como usted ya sabe, del Instituto eh, para las Mujeres en el Estado de Morelos, bienvenida, ¿cómo bueno, te va, Flor? Encantada. Oye, pues ya tres años de ser sí. un organismo autónomo,
15: sí, ¿qué significa el... esto para el instituto? Pues significa sobre todo para las mujeres, uh -huh. para las morelenses, el Congreso anterior dio un paso muy importante que es pasar de descentralizado a órgano autónomo constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Uh -huh. Que dentro de la Constitución se inserta que el Instituto de la Mujer tenga esta capacidad para ser el ente rector de la política de igualdad y de vida libre de violencia. Esta particularidad uh -huh. es la única que existe como mecanismo para el adelanto de las mujeres, no solo en México, en toda América Latina. Lo han uh -huh. resaltado eh, compañeras feministas que se dedican al análisis de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, de que el caso Morelos es un caso muy especial, porque al colocarlo con este rango de incidencia, con el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, con los municipios, uh -huh. ¿sí? se convierte que en la agenda pública, política y gubernamental estén en el centro las mujeres. Esto se dio un paso hace tres años, el día de ayer rendimos un informe por estos tres años uh -huh. y eh, hay muchas valoraciones que podemos precisamente pues, estudiar y reconocer que hubo varias omisiones, no de un año, no de tres, de décadas que como tal el, el Estado no atendía, una de ellas pues nos llevó a la declaratoria de la alerta de violencia de género y por eso es muy importante que hoy que tenemos este organismo uh -huh. pues contribuya con el Estado para asegurar que vayamos avanzando hacia eh, políticas públicas continuas que permitan la igualdad.
5: En, en, en una cuestión tangible, uh -huh. digo, en mi percepción claro. como, como ciudadano, es que bueno, estamos muy lejos de alcanzar la situación que las mujeres merecen en nuestro estado ¿no? sobre todo bueno, de una vida libre de violencia sí. eh, sabemos los números de feminicidio también que sí. no nos favorecen y, y bueno hay, hay quienes en, 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 en la situación actual ¿no? de, esta, de, este, de esta posibilidad de cambio, ¿no? de, del instituto de continuar, hay quienes dicen bueno ¿Qué se ha hecho desde, desde el instituto? ¿no? Porque claro. de pronto pareciera, o alguien podría decir, pues es que estamos mal y entonces, Ajá. bueno, no han hecho nada. ¿no? Claro. Pero bueno, ahorita has mencionado alguna, algún, algunas sí. cosas. ¿Por qué Flor de Cire tendría que, que, que continuar? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hay que aportar? Entiendo bien que, que hay muchas cuestiones históricas que no cambian de un momento a otro,
15: Ajá. pero
5: ¿qué, qué, qué, ¿qué puedes tú aportar para lo que viene?
15: Pues mira, más que hablar de Flor de Ciré, a mí me gustaría hablar de las capacidades de este órgano autónomo constitucional. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, en el, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos pide que tengamos un banco estatal de datos. Hablabas tú de lo importante que es el análisis y la estadística. Este banco estatal de datos que tenía que haberse, producto de la alerta decretada en el 2015, se tenía que haber tenido... Es hasta el 2018 que lo empezamos a operar y hoy en día, en el 2021, es un banco estatal activo que te da una radiografía de la violencia con sus tipos y modalidades para poder reorientar la política de prevención y de atención. Otro de los temas así de qué se ha hecho. Cuando llegamos solo existían tres centros de atención externa. Un centro de atención externa es un espacio donde acude una mujer en situación de violencia, que se le da asesoría psicológica, jurídica, ¿sí?, Solo existían tres y de forma intermitente, ¿a qué me refiero? Que cuando teníamos el recurso federal funcionaba, en el mejor escenario, los últimos seis meses del año. Desde el 2020, gracias al trabajo del instituto, se logró la corresponsabilidad del Estado, una corresponsabilidad que tuvo que haber dado desde el 2006 que recibimos este Fondo Federal PAIMEF. Es hasta el 2020 que el Estado asigna 5 millones de pesos, equivalente a los 5 millones a los que concursamos. Y ese recurso nos ha permitido desde el 2020 instalar... Eh, siete centros de atención externa más, es decir, hoy tenemos diez, diez, que trabajan de manera continua desde finales del 2020.
2: ¿Estos centros dependen directamente del
15: instituto? Dependen del instituto, es recurso federal eh, por, a través de PAIMEF, recurso estatal a través de la corresponsabilidad y hay algunos municipios como ttk y Temisco que ellas entran en este esquema de corresponsabilidad. Mm -hmm. Eso es algo muy tangible que no existía y que hoy existe y el que está ubicado en el Instituto de la Mujer atiende los 365 días del año, otro tema que no existía, otra cosa que no existía, líneas seguras, hoy en día tenemos cinco líneas telefónicas 24 horas con eh, especialistas, psicólogas y abogadas que te atienden, son quizás pequeños pasos que tendrían que ser una política continua, para poder prevenir una violencia feminicida. Pero 10 centros de atención externa, aun cuando hemos avanzado, no son suficientes. Necesitaríamos tener en cada municipio un centro de atención externa. Aquí les quiero decir que este presupuesto, que crecimos de 11 millones cuando llegue a 21 millones hoy en día, de, solo del Estado, debería de al menos triplicarse para poder asegurar la cobertura en todo el Estado y esto se logra porque hemos valorado que no tenemos una política de continuidad si tú me preguntas en 16 años que fue descentralizado las directoras que las nombraba el gobernador eh, duraban en su cargo un año dos años máximo una titular duró tres años en el transcurso de 11 titulares entonces no hay una política de continuidad esta es una de las tantas explicaciones de la situación en la que estamos y claro con tres años, no podemos combatir todo este rezago.
1: Y seguían siendo cuotas políticas, ¿no? Sí. En esos nombramientos, sin minimizar el trabajo que algunas hicieron positivamente. Claro. Flor, ¿cómo hacer para que esta situación cambie ahora que es un organismo autónomo?
15: Yo creo que el paso de, de descentralizado a autónomo fue algo uh -huh. muy favorable. Y hay que hacer que se respete Menso, la ley.
2: Mencionabas que el caso de Morelos es muy específico por esta autonomía. Así es. En el país no hay otra... No hay ninguna autonomía uh -huh. en
15: toda América Latina. Ah. Los ojos de la CEPAL... Los ojos de la CEDAW están en este caso, uh -huh. para saber que es pertinente replicarlo y entonces venga desde lo local una iniciativa y no como vienen desde la federación uh -huh. a que se replique. Y les comentaba que hay que hacer lo que dice la ley, la ley dice, se nombra la titular con un perfil, uh -huh. primer perfil que no tiene un lazo partidista, y este se dice, a los tres años podrá ser ratificada. Cuando dice podrá ser ratificada, habla de un proceso de continuidad que se estaba valorando. Ese era el espíritu también que alimentaba la autonomía. Entonces, ahí abre algo muy importante que es rendición de cuentas y transparencia. Es nuestro segundo informe y lo que eh, estamos convocando es que todos estos espacios sean eh, así, que cumplan con ejercicios de transparencia. Sería fabuloso saber qué se logró con la Comisión de Igualdad de Género. ¿no? Uh -huh. en todos estos años en este en este trienio para que no parta la siguiente comisión de igualdad de género de cero entonces así con todos los espacios que tenemos que ver con la progresividad de los derechos de las mujeres el centro de justicia ¿sí? el propio trabajo de la alerta de violencia de género, todo tenemos que hacer ejercicios de transparencia para que la ciudadanía pueda asegurar la continuidad
5: Ahora, en esto de, de continuidad tú has uh -huh. mencionado de forma muy importante la política pública, ¿no? Establecer políticas públicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves actualmente, uh -huh. independientemente de los cambios que pueda haber en un uh -huh. organismo, la, la política pública, perdón, está... Eh, ¿Firme está establecida o no hay nada? O sea, hay, hay algo, o sea, los reglamentos, las claro, leyes, bueno. está ¿Están o, o, o no están y de pronto entonces todo puede colapsar porque todavía no llegamos a ese nivel de madurez?
15: Qué buena pregunta haces, eso nos habla de en un nivel de institucionalidad. Este instituto, cuando llegamos, por ejemplo, se nombra la autonomía y hasta... El 2020, el Congreso del Estado nos da como tal la ley del instituto. Okay. Pasó todo este tiempo para tener una ley. Después de la ley, entonces, nosotras atendimos la tarea de hacer el reglamento, los manuales de organización, es decir, le estamos dando al instituto todas sus facultades y su nivel de institucionalidad para que pueda permear esto otro que tú dices de trabajar de la mano con todos los poderes para asegurar que están las condiciones dadas a un proceso de transversalización de género. Ese proceso de transversalización no se puede lograr si no se tiene este andamiaje institucional pero también si no se tiene este rango de incidencia que hoy tiene este instituto si me permiten y volteamos la mirada al origen del instituto y a lo que hoy es el día de ayer fue una muestra del trabajo de este instituto de tres años de manera constante que haya estado la secretaria de gobernación que haya estado el secretario de gobierno la diputada marta tagle la, la consejera dania rabel la sociedad civil autoridades actuales y electas de los diferentes ¿no? responsabilidades, la Universidad del Estado, el Tribunal, el INPEPAC nos habla de que ha tenido ya ha ganado un lugar este instituto como órgano autónomo uh -huh. y vuelvo a decir no es a flor decir ¿eh? yo quiero quitar ese tema de un tema personal y no quiero caer en, en estas provocaciones del patriarcado de empezar en, a comparar entre las mujeres no hay que caer uh -huh. en ese juego hay que hacer lo que dice la ley, lo que dice la ley es Véase el proceso de ratificación, evalúese, sí que hace un procedimiento, una evaluación apegada a los logros que se han tenido o no. Me parece de manera objetiva que sí hemos tenido este logros muy importante aumento de recursos. De manera
2: particular, tú sí quisieras seguir al frente del instituto. Yo,
15: yo quisiera contribuir, como lo soy con una mujer feminista, a que tengamos políticas continuas. Tres años lo he demostrado y creo que otros tres años nos permitirían tener un instituto con mejores bases para que la presidenta que llegue, con todas estas características que está en, eh, de, en el decreto de creación, pues se cumpla. Solo así vamos a asegurar que tengamos mecanismos de este nivel. Tendremos ¿Cuál, cuál que es el
2: procedimiento entonces? Eh, este, tu, ¿Tu encargo termina en qué fecha?
15: Yo eh, tomé protesta el 29 de agosto y uh -huh. fue publicado el 31 de agosto mi nombramiento. Okay. Entonces hasta el 29 de agosto. Es que tengo esta responsabilidad. Por eso. Pero, pero el, apegada, pro, el Congreso apegada, abre antes
2: un, pro, un, un proceso toque, de. La,
15: la pregunta,
1: como nos hicimos sí. bolas con los magistrados y demás, si le a esta legislatura, le toca la siguiente, ¿cómo va a ser?
15: Le, yo eh, mandé en este mes, en julio, a principios de, de julio, un oficio precisamente. Uh -huh. Apegada a la ley diciendo que eh, la ley establece que podrá ser ratificada y solicito uh -huh. que se abra el proceso de evaluación de ratificación. ¿Cómo es ese proceso? Ese esa, esa. lo tienen que generar el propio Congreso del Estado, ¿sí? Si tú te pones a buscar, ¿hay alguna experiencia así? No, no hay una experiencia sí, así. Sí, claro. Entonces, por eso... Lo estamos construyendo, pero no hay que partir de la nada. Hay toda una, hay todo un andamiaje que podemos buscar de otras ratificaciones, como son cuando se ratifican a los magistrados, cuando se magistra a, otros, a otras autoridades. Hacer como, como es. una especie de derecho comparado. Se ¿no? puede evaluar, procedimiento se puede así. evaluar. Y entonces lo más importante que quiero uh -huh. con la ciudadanía es que miremos que el instituto en 16 años de descentralizado, muy difícilmente logró una política de continuidad por estas características de tanta movilidad que hubo de las directoras, ¿sí? Hoy en día es diferente la situación porque venimos de un proceso diferente, somos un órgano autónomo constitucional, estamos ante la enorme posibilidad como Estado de a este mecanismo darle lo que dice la ley y asegurar un proceso de continuidad para que podamos pues, realmente incidir en el Estado. Si
2: se abriera la convocatoria, ¿tú no podrías volver a participar?
15: Tiene que eh, primero agotarse el proceso de ratificación okay. y eh, eso sería lo más importante en este momento, apegarnos a, a lo que dice la ley. Okay. Eh, hablando de trabajo específicamente, Flor,
1: ¿cómo evitar que el instituto ahora, siendo autónomo, se burocratice? Porque sin duda alguno es un organismo que necesita estar activo para acabar con estos problemas tan graves que tenemos como sí, sociedad. Sí, hay que
15: seguir uh -huh. desde la ciudadanía, por eso el ejercicio uh -huh. de transparencia y de rendición de cuentas es cómo se los estamos entregando, lo que hemos avanzado, y no podemos ir ningún paso atrás. Yo creo que algo muy importante es no este eh, cuidar que estos perfiles sigan, que no eh, la práctica que ocurre en otros espacios de que los partidos políticos cobran sus cuotas y colocan estos liderazgos, pues esto lo hemos demostrado en tres años, de que solo el trabajo comprometido con la progresividad de los derechos de las mujeres es lo que nos convoca a trabajar y a cerrar filas.
5: ¿Consideras que este espacio, que bueno, finalmente es del gobierno, aunque sea del Estado, este, es ciudadano? Es decir, hay esa, hay esa... Hay más ciudadano que burócrata, pues, sí, ¿no? Hay, hay día, quien realmente está defendiendo, lo, lo ves así, ocupado, sí, has construido eso en esos Sí, años? si
15: tú miras el instituto de hace tres años ahorita, es un instituto, uno abiertamente comprometido con los derechos de las mujeres, las mujeres y hombres que trabajan en el instituto entran a través de un examen, un proceso, este no, aun cuando desde que llegué no faltó la llamada de la diputada para pedirme que acomodara ¿Tendrás a tal algún persona. Espacio? Ajá.
2: Mira, es, ella sabe dibujar muy bonito. Es, si <risa> cumple con el
15: perfil si lo establecido que concurse. ¿No? Hoy en día está abierta una convocatoria y me buscan las personas y les digo, yo como presidenta no intervengo, te invito a que apliques, a que concurses, entonces somos un instituto que está comprometido con algo que no había sucedido, con las mujeres lesbianas, con las mujeres trans, con las mujeres indígenas, con las mujeres jóvenes y adolescentes, ¿sí? somos un instituto abiertamente que está hacia la progresividad de los derechos de las mujeres, ante un caso de violencia sexual, pues lo que dice la ley, entonces, pues eso es lo que estamos cuidando, que tengamos un instituto de ese nivel de progresividad. No podemos ni ir ni un paso atrás.
1: Enfocándonos en la violencia particularmente, ¿qué papel juega el instituto dentro de la alerta de violencia en, de género? Tiene uh -huh. que
15: asegurarse del cumplimiento y en específico porque formamos parte del GIM. Por eso te digo que uh -huh. tenemos que asegurarnos del cumplimiento. ¿Qué Pero es el, GIM? el El GIM es el grupo de especialistas que analiza si se está cumpliendo o no la alerta. Uh -huh. Está el INMUJERES, está la Comisión de Derechos Humanos, eh, están académicas.
1: Porque de pronto en el im imaginario colectivo tenemos al, al que, instituto que esto, como, como o, responsable. O sea, yo de les decía
15: alerta, ayer, uh -huh. la alerta de violencia de género es un asunto de Estado. Así como COVID es un asunto de Estado, sí. no es nada uh -huh. más de salud, es un asunto de Estado, de ese nivel tendría que estar todos los días un monitoreo a la violencia, o no lo tenemos. Uh -huh. ¿Qué facultades tenemos dentro de la alerta? Uh -huh. Lo primero que le dijimos a CONAVIM es, hagamos delimitación de competencias, Viri. Porque uh -huh. si tú, tú revisas la, la, el dictamen, no dice, esto le toca a tal dependencia. No lo dice, está muy abierto. Uh -huh. Necesitamos delimitación de competencias. Pero aún así, nosotras atendemos las tareas del banesvin que les platicaba de este banco estatal uh -huh. que estuvo parado, hoy está activo. La mesa de armonización legislativa, ¿sí? sí hoy en día también es un mecanismo vivo, cuando llegamos solo lo conformaba la presidenta de la Comisión de Igualdad, Consejería Jurídica y el Instituto. Hoy lo conforma todo el Pleno del Congreso, ¿sí? lo conforma la Secretaría de Gobierno en calidad de invitado, la Comisión de Igualdad de Género es parte de las, de las y los diputados y Consejería Jurídica. Y hemos avanzado en 10 proyectos legislativos, nos encantaría tener más proyectos legislativos y esos proyectos están en el Congreso, no es una tarea como sí, tal. No sí, tuya. ¿No? Eh, también los centros de atención externa, cómo estaba... Perdón, este
2: tema, por ejemplo, del de pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia con relación al aborto... Eh, en caso de violación tendría que eh, legislarse aquí. En claro, la ley, ¿no? claro. Tendría es que ser, que esa es una labor que tendría que hacer Nosotras tendríamos
15: que estar con todos los derechos de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Yo tengo el gusto de conocer a Pepe Montes desde que estaba en sede 4, uh -huh. cuando activista en todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, cuando las condiciones del Congreso eran otras. Entonces, uh -huh. tendremos que asegurar, sí, que este instituto esté comprometido con todos los derechos, con los derechos sexuales y reproductivos, pero también con un tema muy importante plena pandemia, que es el tema de cuidados, tenemos que lograr que el sistema de cuidados que se aprobó a nivel nacional sea una realidad en el estado
5: Ahora una pregunta al final para las mujeres uh -huh. que nos que nos escuchan, digo por supuesto también interesante para, para todos, ¿no? pero en los próximos tres años uh -huh. ves una posibilidad real de significativamente mejorar las condiciones para las mujeres en Morelos sí. o nada más es mantenernos en los niveles o frenar eh, hay realmente esa posibilidad de tener un ideal de alcanzar un ideal y, y digo no dudo y, y no, no, no no te no te pido que lo pongas en la mesa pero creo que ese tema genera resistencia del sistema sí. hay quienes se resisten a esto y que has enfrentado esa resistencia y no es una tarea fácil por eso pregunto ¿Ves condiciones para que en los tres años se puedan vencer esas resistencias y que para el ciudadano realmente eso se traduzca en un cambio en sus vidas y para las mujeres?
15: Sí lo veo y creo que lo puede lograr esta presidencia y quien llegue está obligada a hacerlo. ¿Qué es? Tiene que obligue, Tiene que trabajar para que el nivel de incidencia del instituto una permita crecer en el presupuesto. Tendremos que lograr tener un centro de atención externa en cada uno de los municipios. Necesitamos lo que, lograr que los municipios se involucren en asegurar una política, una agenda municipal para la igualdad y para la vida libre de violencia, que le asignen un presupuesto real desde el municipio y no que le asignen un presupuesto a la feria o a la fiesta que trae al costeño, que trae a la banda y que para sí. eso sí hay dinero, ¿sí? Y no hay para la política pública municipal que es una psicóloga, una abogada, una trabajadora social, que las mujeres estén en el diseño de la planeación, que se involucren. Las mujeres son las que, sí, así como hacen las campañas, son las que resuelven en la vida cotidiana en la colonia, que es el de agua potable, que es la basura, pero todo eso no ha estado desde la perspectiva de género, entonces sí hay condiciones las hemos construido y por eso insistimos en este proyecto de continuidad porque tenemos preparado un plan municipal para la igualdad y para la vida libre de violencia, para la vida libre de violencia a nivel estatal los centros de atención externa y trabajar de la mano con el gobierno del estado y otros poderes para asegurar que la violencia feminicida sea atendida
2: le hacen falta, perdón, le hacen falta brazos al sí, instituto claro. legales para poder eh, al municipio que no está atendiendo claro. el asunto de dar tenga un cierto tema. castigo o algo así, o sea, te, te, sería un reto avanzar sí. en ese sentido, ¿no?
15: tendríamos tendríamos que avanzar en el tema de sanción uh -huh. al funcionariado que no cumple con lo que dice la ley. Por eso cuando dicen que si es un tema de voluntad, no es un tema de voluntad, es un tema de corresponsabilidad. Obrigato. Si tú eres autoridad electa, y tienes una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la tienes que cumplir estés o no estés sensible a estos temas por eso necesitamos que bueno que lo dijiste tanto valorar como crecer con la capacidad que tenemos en el instituto en este momento atendemos con 10 municipios necesitamos triplicar para poder atender a todo el estado y esto nos ha permitido durante tres años estar estudiando lo que está ocurriendo en el estado hoy en día tanto yo como seis personas más del instituto estamos estudiando una maestría, en política pública de género, porque tenemos que profesionalizar este trabajo.
5: Ahora, si, si en, mi percepción es que el instituto, si bien ha ido consolidándose con estas buenas bases de participación, todavía está en una situación, digamos, vulnerable, claro. en el sentido de, de consolidarse uh -huh. eh, a lo largo de, de las décadas uh -huh. por venir. ¿no? Eh, en ese sentido, el, el presupuesto, para aquellos que resisten estos cambios, uh -huh. el presupuesto es una forma de inactivar no, lo es. que se quiere hacer es... Ahí cambio. se muestra la voluntad. Eh, los pregunta, los presupuestos para el instituto están asegurados en monto, pueden cambiar dependiendo de lo que cada año claro, el Congreso sí. quiera esa es una pregunta, y la otra es, este tema tan importante, ¿no?, porque nos ha destrozado como sociedad, ¿no tendría que estar establecido por ley, incluso en las leyes municipales, que el porcentaje esté Así establecido es. del presupuesto, uh -huh. y que no esté a consideración uh -huh. de lo que en ese momento que se quiera, uh -huh. porque creo que eso es una de las grandes vulnerabilidades, y que la política pública tendría que tener también un presupuesto por ley asignado para que no esté en la manos de, de, los, de los deseos de cada quien, sino algo que se tiene que hacer ¿es algo que existe en Morelos o se, crees que se pueda construir en los próximos años? Se,
15: se puede construir, estamos trabajando para asegurar el análisis de presupuestos con perspectiva de género pero no quedarnos solo en el tema de análisis tenemos que hacer que se cumpla que sea ley, uh -huh. este instituto cuando llegué, tenía un recurso de 11 millones de pesos, hoy en día tiene 21 millones, ha sido producto del trabajo que hemos demostrado pero estos 21 millones equivalen al 0.07% del El presupuesto, presupuesto total del Estado. ¿Qué no somos un poquito más del 50% las mujeres, a propósito? Que no merecemos tener la calidad de ciudadanas respaldadas por todo nuestro Estado, por todos los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y que tengamos presupuestos asignados que aseguren las condiciones de igualdad y de vida libre de violencia. Si esto se queda así como está en un tema de voluntad, muy difícilmente. Por eso, vuelvo, apeguémonos a lo que dice la ley. Si ya pasamos de ente descentralizado a órgano autónomo y en la ley ya se está vislumbrando una, un tema de continuidad, no es un tema, no hay que reducirlo a un tema de flor de siré, porque entonces no vamos a avanzar. Es una ¿sí? cuestión de consolidación. Es consolidar un proyecto para asegurar que en la siguiente presidencia, que sea por seis años o más, porque eh, los tribunales tienen 14 años en, en funciones, ahora los magistrados, uh -huh. porque el fiscal tiene nueve años y este, que es el mecanismo de, para el logro de la igualdad, tiene seis años, pero a los tres hay que valorar y se presta precisamente a todo este, este tema. ¿no? Ojalá que se preste a evaluar a medir y a decir, le falta presupuesto. ¿Cómo lo fortalecemos creciendo en el personal que pueda eh, generar esta, esta valoración y medir si estás cumpliendo o no como autoridad?
2: No lo sabía, que estabas por seis y a la mitad te tienen que estar ¿no? Eso dice la hay ley. Que, hay que borrar esa parte. No digo, menor. son no cosas digo, que no se hacen...
15: Pero el hecho de ser un mecanismo para el adelanto de las mujeres. es miedo, no
2: Pero es el miedo, ser, ¿no? es el miedo al cambio. No vamos a
5: ver cómo se porta, ¿no? Y, y Digo, entra... como argumento de defensa,
2: yo podría decir, tal vez, este si sí, sí puede haber ley revocación. de revocación de mandato pues tal vez... Es, tal digo vez no el sí. análisis
15: pero, de resultados digo, nunca es malo pero no hay que tenerle miedo pero, a la pero evaluación. si estuviera en todos lados mm, así así es, ¿no? que ser pero para es todo. extraño
5: que particularmente en aquellas instancias que son más ciudadanas y de participaciones en donde sí se quiere revisar no uh -huh. y en lo demás no y ahí es justamente en entonces donde yo creo que estamos es ante una
15: enorme posibilidad de que este congreso del estado mirando también lo que el congreso anterior había vislumbrado de la progresividad de los derechos de las mujeres, de la continuidad, en una legislatura conformada por mayoría de mujeres, a las mujeres, no a Flor de Cire, a las mujeres les den un mecanismo que asegure política pública continua. Yo, donde esté, como dice un libro de Cidal, de Paula Batalla, donde sea yo voy a seguir siendo Flor de Cire y seguiré haciendo mi trabajo. Pepe me conoce, llevo más de 20 años en la defensa de los derechos pues sí de las es. mujeres puerta que se cierra, puerta que abrimos. Así que no lo vean como un tema personal, sino vamos a minimizar este tema tan importante que tiene que ver con una política de continuidad.
1: A pesar de ser un órgano autónomo, ¿no sientes que la relación con el Ejecutivo particularmente, y, y, y por lo que comentan algunos, escuchas, es la percepción siguió siendo un tanto de sumisión, eh, Flor? No, yo no. creo, uh -huh. esta chaparrita uh -huh. que ven,
15: ¿eh? uh -huh. me conoce Pepe, hizo que se reconociera que la alerta de violencia de género era uh -huh. un problema de Estado, ¿sí? No me tocó en otras administraciones uh -huh. cuando una titular... Sí, negaba que existieran las condiciones uh -huh. de la alerta, al contrario les he dicho tenemos que trabajar, todos tenemos que reconocer las omisiones lo que hay que reconocer es que sí, eso sí sí tengo, uh -huh. es buscar siempre la coincidencia y generar puentes y con el secretario de gobierno tengo una excelente relación de par no de sumisión okay. y de pares, porque, a ver, este, secretario, construyamos juntos este sistema estatal, que es el sistema CEPASE, construimos el PEPASE, que es el programa estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, el primero que vamos a tener y que se va a implementar. Y estamos construyendo el programa de igualdad. Entonces creo que las relaciones con todos los poderes las hemos sido cuidadosas, nos encantaría mejorarlas, claro que uh -huh. sí, pero pues tres años no son suficientes. Con Necesitamos el Congreso, más. Eh,
1: en esta legislatura de Impulsamos, la paridad, ¿cómo fue, uh -huh. eh, Flor? Impulsamos, Digo, de hecho está atorada por hay una iniciativa hay de varias, la Comisión hay de igualdad. Humanos Género. Hay varios temas parados. Uh -huh.
15: Necesitamos uh -huh. activar de manera muy importante a la Comisión de Igualdad de Género. No olvidemos que este año tuvo... Una, una movilidad muy importante el bueno, sí, sí, primer año a la diputada Keila uh -huh. segundo al diputado Zapotitla claro, y ya. este año a la diputada uh -huh. Tania Valentina es muy difícil con esta gran movilidad pues díganme dónde quedó el Parlamento de Mujeres uh -huh. ¿no? este uh -huh. año no se hizo Parlamento de Mujeres por las condiciones de COVID se había movido del 8 de marzo al 28 de mayo tampoco se realizó entonces le estamos debiendo este una agenda producto de las mujeres una agenda legislativa de género. Avanzamos desde la mesa de armonización, claro, pero este instituto y los que vengan están obligados a generar todos los puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas. Tan es así, yo soy una mujer apartidista, mi actividad política son los derechos humanos de las mujeres, firmamos un par, un pacto político con 21 de los 23 partidos políticos. Uh -huh. Entonces creo que desde la ciudadanía otra vez sí podemos generar los puentes con los partidos políticos para poder avanzar en los derechos de ¿Y ¿Los que mujeres? no firmaron
1: desaparecieron? No. ¿Sí? No, no.
15: <risa> que fue el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista, ¿no? Okay. Son los y el Verde tampoco firmó, son, ¿Firmó? Claro uh -huh. que sí. Cristina sí, 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 Así es. En ese ejercicio medimos
1: la paridad. Otro día lo platicamos. Nada más que para terminar lo del Congreso, el tema del aborto está avanzando, afortunadamente en México acaba de destrabarse en Hidalgo y demás. En Morelos, ¿qué puede pasar?
15: te decía Está la iniciativa esta de
1: Comisión de Derechos Humanos, ¿no? <risa> que, que impulsaba Raúl Israel Hernández Con, con, con el movimiento feminista exactamente. Sí. Eh, Y
15: que uh -huh. por, por, la, por las facultades Que tiene la Comisión uh -huh. Estatal de Derechos Humanos Que también es otro órgano autónomo uh -huh. Constitucional, ellos sí pueden hacer Iniciativas de ley, cosa que este instituto ¿no? Tenemos que buscar también homologar Las, uh -huh. las facultades de un órgano autónomo Oye, Flor, Y ya que la tenemos, ven, ven. perdón Es un tema que te tiene que discutir Y se tiene que avanzar, ¿no? Uh -huh. La ola verde uh -huh. es una ola verde Que no la van a parar porque tiene que ver con la progresividad de los derechos de las mujeres. Las, nuestros ideales eh, religiosos tienen que ir a la par, a la mano. Somos un estado que es un estado laico y tenemos desde ahí cada quien desde sus creencias, pues ya muy aparte, pero asegurar que todas las mujeres, las niñas y las adolescentes tengan asegurado este derecho.
2: Ahí eh, la esperanza. ¿no? de que, pues como el Congreso no se pone de acuerdo, <risa> se <pase el> <risa> no sé si, yo, porque además, uh -huh. si, si no hay este proceso de ratificación, tu, 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 el estar al frente de, de esta dependencia va a continuar.
15: ¿no? Alguien debe de estar, ¿no? alguien uh -huh. debe de llegar, esperemos que se cumpla todo como debe de ser, de acuerdo a la ley y no dejar en impasse este espacio, sería una actitud de menosprecio a las mujeres, no así como que los asuntos desde las mujeres hasta el último, y este y pues que ya si no nos ponemos de acuerdo, pues que sea la siguiente legislatura. Yo confío que no. Uh -huh. Yo confío que hay un Congreso en el que buscarán las coincidencias y escucharán lo que dice la ciudadanía, ¿sí? Hoy día me estoy recibiendo la buena noticia que ciudadanas se organizaron, más de 90 mujeres se organizaron y generaron un escrito al, al Congreso del Estado precisamente para que mire el tema de la continuidad. Okay. Hay
1: Y lo decías hace rato, hay una tentación regularmente eh, de escuchar la voz del patriarcado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, hay muchas eh, mujeres que también han querido participar, ¿También? activistas interesadas sí. en, en participar y poder ocupar tu cargo. ¿Cómo hacer que esto, en caso de que obviamente se, se abra la posibilidad para otras, no se convierta en eso, en una pelea donde sí. las que perdamos seamos las mujeres sí. de Morelos? No,
15: no, no. no. Eso significaría que no hemos crecido, que no hemos avanzado. Necesitamos, una, asegurar que no vamos a alimentar al patriarcado, sino que se hagan las cosas como dice la ley. Primer proceso, ratificación, se cumple o no se cumple. Segundo, uh -huh. si no se dan las condiciones, pues tendría que ser una convocatoria, una convocatoria que les asegure a todas estar en un plano de igualdad uh -huh. para poder competir. Y que sean evaluadas de acuerdo a lo que dicen los eh, los requisitos de eh, del nombramiento, que uh -huh. es, pues, experiencia comprobada, cap capacidad de alianzas, conocimientos en el tema, ceros vínculos partidistas, no pueden haber sido autoridades recientes ni funcionarias. Es un perfil que está muy, uh -huh. muy bien cuidado. Entonces, pues yo creo, al menos desde esta presidencia, uh -huh. nosotros no vamos a abonar a las activistas del patriarcado. Vamos a estar siempre, porque todo se haga pegado a la ley y generar todos los puentes porque necesitamos seguir avanzando. Bien, Flor, pues exacto. Muchas gracias, gracias pe, por pe, acompañarnos. Muchas gracias, Muy Muy buenas 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 gusto. tardes. Son las 2.52, volvemos.
3: Sí paso, sí paso, está el verde.
7: A ver, a ver, oríese, por favor.
3: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
7: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas. Porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
3: Copy copias, Cuernavaca. ¿Necesitas imprimir? ¡No busques más!
9: En la temporada de lluvias es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas o coladeras que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia te pedimos reportarla al número de teléfono 777-320-7533.
12: consume y aprende en la tierra de la cerámica, deleítate con el mejor de los sazones, conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones, vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata, contamos con todas las medidas de sanidad ven, te estamos esperando
7: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: Antes de pasar con nuestra pediatra, el mundo de la educación se volcó para variar contra Vicente Fox por supuesto muchas organizaciones que trabajan para sensibilizar a la sociedad sobre temas como el autismo porque al expresidente se le ocurrió insultar o pretender insultar al presidente Andrés Manuel López Obrador diciéndole autista. A través de sus redes sociales Vicente Fox compartió un tuit en el que aparece un fragmento de la conferencia matutina del presidente en el que le está pidiendo a la organización de los Estados Americanos que se pronuncie por la salida eh, de Evo Morales de la presidencia de Bolivia y lo acompaña con el mensaje López eres un autista obviamente dejando mucho que desear la capacidad y la ignorancia de este hombre sobre este tipo de situaciones, ¿no? bueno como
5: muchas uh -huh. de las reflexiones, ¿no? digo independientemente uh -huh. de a lo que quería hacer alusión no uh -huh. es este creo, que aparte los, como que se le los cruzan términos. los cables y no sí, aterriza
1: es. dos ideas claras en un pequeño tweet, pero bueno vamos a platicar precisamente con nuestra querida pediatra
16: Doctora, que tiene mi peque, ay, doctora, Lidia Ay doctora, que tiene mi peque, ay, doctora, ay,
1: doctora. Ay. Doctora, qué milagro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? No hago milagros, nada más apariciones. Ah, <risa> Un hola. abrazo, Doc. Qué bueno Igualmente. escucharte, te extrañábamos. Sí, yo también ya los extrañaba. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, bien muchas bien, gracias. gracias, afortunadamente, y esperamos que tú también. Para platicar hoy del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuéntanos.
17: Así es, pues fíjate que el, el, el día de hoy se conmemora a nivel mundial el día del trastorno por déficit de atención e hiperactividad esto es para crear conciencia de manera general de toda la población de este trastorno del neurodesarrollo que había pasado desapercibido y que en el, en décadas recientes pues ya empezó a ser de mayor de mayor información de mayor auge uh -huh. les quiero dar como siempre do, unas estadísticas eh, de un segundito uh -huh. Eh, resulta que en Estados Unidos hasta el 9.4% de todos los niños eh, estadounidenses entre 2 y, y 17 años tienen este tipo de trastorno y resulta que afecta ligeramente más o más bien eh, hasta el doble en el caso de los varones que, los, que las mujeres. Y bueno, la cuestión aquí es que eh, es... es una una afección a una esfera importante de cualquier ser humano porque involucra el aprendizaje, la socialización, el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces empieza a tomar muchísima importancia en, en, ya en la etapa de la primaria, la escolar, puesto que antes es muy difícil de poderlo diagnosticar en los preescolares, ya que muchos de ellos, de ellos aún tienen eh, este tipo de, de, de comportamientos uh -huh. que ahorita los vamos a platicar, este y pues es difícil de, de entenderlos o difícil de, de diferenciar cuando hay o no síntomas. Y bueno, ¿cuáles son estos síntomas? Eh, básicamente, eh, hay, hay eh, unos que son déficit de atención como tal, y por otro lado están los de hiperactividad. Uh
16: -huh. En el
17: caso de los de déficit de atención, vamos a hablar que se trata de niños eh, que de alguna manera... Eh, les cuesta trabajo poner atención en, en clase, obviamente pues no tienen buenas notas eh, no aprenden del todo les habla la maestra y no y no ponen atención o no, o no contestan uh -huh. eh, eh, da la impresión de que no 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 escuchan cuando la gente les habla este no resuelven del todo los, los las pruebas que les ponen eh, por ejemplo la mamá le dice vete a vestir y en lugar de irse a vestir se pone la camisa y luego se pone a jugar y la mamá regresa y lo ve ahí a medio vestir uh -huh. este, eh, de, finalmente no concluye las indicaciones que se le dan y eso pues les llama la atención tanto a los padres como a los maestros esto es con la parte del déficit de atención. Que y regularmente
1: les... eran en nuestra generación los reprobados, los que les claro. ponían las orejitas de burro, los exhibidos doctora Claro, uh -huh. así
17: es. Antes, este, pues claro, ya sabemos que había uno siempre en el rincón uh -huh. y que y terminamos mucho más tarde y todo esto. Y aparte están los síntomas de hiperactividad, que son niños que, que eh, reaccionan muy eh, intempestivamente ante alguna agresión o alguna cosa ellas, eh, por ejemplo, en lugar de estarse quietos, están siempre moviéndose, este, niños que de repente se trepan por las puertas, por los muebles, este, se trepan a un árbol y ni siquiera está justificado esto, ¿No? Entonces, finalmente, estos niños se comportan con estas situaciones donde no ponen atención y aparte se mueven demasiado, y claro, aquel que no entiende, no sabe, este, pues son los famosos niños problema, ¿no? Que los maestros les huyan demasiado, pero ahora tienen la necesidad y tener la conciencia de todos los profesores de saber un poco de esto para poderlo de identificar y a su vez irlos canalizando con el, el especialista en salud que que así es, porque además no todos los especialistas en salud saben atender este tipo de
5: pacientes. Uh -huh. Y, y, y justo en, en ese aspecto, entonces, por una parte, eh, un reto importante es identificar no que no agravemos no quienes eh, encontramos a estos niños digo como, como otros niños o los maestros el, el agravar el estigmatizar y bueno uh -huh. llevar hacia un diagnóstico adecuado y el otro reto si no, si nos puedes comentar es el, el, el tratamiento entiendo que que una gran parte del, del tratamiento sigue siendo farmacológico y que ha ido evolucionando desde pues que se empezó a identificar eh, pero también algunos hablan de terapia aunque no no tan como psic psicoterapia pero que no es tan e efectiva eh, cuál es cuál es tu, tu comentario a ese a ese respecto en cuanto a, al, al tratamiento ya de, de, de niños que sufren de esto
17: eh, el tratamiento farmacológico debe darlo especialmente el, el neurólogo pediatra que pues obviamente ya sabe y entiende de esto, son medicamentos que están muy bien definidos para el tipo de paciente porque además, dicho sea de paso los niños son más, eh, tienen más hiperactividad y, y, y más o menos de déficit de atención mientras que las niñas tienen más déficit de atención. Y entonces lo que sucede que se le empieza a dar el tratamiento farmacológico y conforme ha pasado el tiempo en cuestiones de de ir estudiando eh, los mejores resultados porque también no es una enfermedad o no es un trastorno que, que se cure sino que se controla <coughs> se identificó que la terapia conductual es decir, eh, eh, la psicoterapia todo esto mejoraba también los resultados y recientemente en los, los últimos este, estudios hablan de los suplementos alimenticios con omega 3 y omega 6 y algunas vitaminas D y E que estas de alguna manera ayudan a mejorar la, la unión entre las neuronas y que son coadyuvantes al tratamiento farmacológico. Es decir, eh, en, en uno de los este eh, artículos que estuve revisando para poder platicar con ustedes hoy, eh, el hecho de tomar sus medicinas y además estar tomando, por ejemplo, los suplementos alimenticios de omega 3, omega 6, uh -huh. ayudaba a reducir los síntomas hasta en un 40% a observación de los papás. Y, y, y los papás este, pues al final decían, oye, pues a mí sí me sirve, ¿no? Y, y pues finalmente es algo que se le puede dar de manera coadyuvante al tratamiento de estos niños. Por supuesto. Para quienes tienen un pequeño con estas condiciones en casa, ¿qué les recomendarías, Doc? Claro que sí. Bueno, pues, eh, primero estar atentos a, a todas estas cosas, ¿no? Normalmente, eh, digo, es feo esta cuestión de, de comparar a los hijos y a los primos y todo esto, pero cualquier persona cercana puede darse cuenta que algo algo no está del todo bien con, con su niño y empezar a, a buscar atención, ¿no? Uh -huh. eh, ir con el pediatra es uno de los primeros este movimientos que hay que hacer para poder identificar o hacer algunas escalas que se les pueden aplicar este, y a su vez, bueno, nosotros podemos eh, empezar eh, con ciertos este, suplementos alimenticios como les platicaba y a la vez, si es necesario, consideramos que sí tiene datos, canalizarlo, lo canalizamos con el neurólogo pediatra también para que a su vez él ya dé el tratamiento completamente dirigido.
1: Perfecto, Doc. Pues muchas gracias por apoyarnos con esta información para el público, siempre tan importante. Y además, eh, cuéntanos cómo puede contactarte a nuestro público si es que necesita tu asesoría. Claro que sí,
17: estamos, mira, ya, abrí, ya abrí, abrí Instagram, porque todo el mundo tiene, entonces ya abrí Instagram, doctora Pamela Moncada, uh -huh. también por Facebook, doctora Super. Pamela Moncada, Este y en el teléfono del consultorio, triple cincuenta 171-5451, estamos ahí para lo que requieran, y estamos siempre ahí dando información en las redes sociales de estas cosas. Mañana vamos a... A sacar un articulillo ahí con respecto a, a, a esto de los omega 3, omega 6, y este estamos con la página de Cardiolip. Perfecto, Doc. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes. Un
17: gusto verlos. Bueno, verlos así de corazón, pero.
1: A ver que ya nos <risa> visitas. Hasta
17: luego. Claro que sí. Un abrazo. Luego,
1: gracias. Y por supuesto, Doc, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la
5: invitación. Un gusto.
1: Eh, Javo Sotelo, Griselda Ramos, Lulu Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, ah, escuchamos antes de despedirnos, es que acaba de darse eh, una declaración del gobernador Cuauhtémoc Blanco, le siguen preguntando sobre su salida, ¿no? Eh, que era el tema que platicábamos al inicio y esto es lo que respondió hoy. Gobernador,
7: ¿me sigue mencionando al... Hay que dejar el gobierno estatal. Tenemos gobernador hasta
18: el 2024. Mira, te voy a decir como decía en el fútbol. No sé quién chingados me está diciendo eso, pero eso es totalmente mentira. Hay muchos que se quieren a, a, a este, apuntar y apostarle, ya ser gobernador, unos están postulando. Todavía me quedan tres años. Todavía no me voy a ir. Ahora te voy a decir una cosa, me costó muchísimo llegar aquí como gobernador. Recorrer todos los municipios y ver sus necesidades. Y para que otro llegue y anden hablando y mencionando a otros también que ya tiene su gabinete y que yo ya me voy a ir. Totalmente mentira. Le digo a esa gente que, pues que mejor se ponga a chambear o que se ponga a hacer otras cosas porque yo no me voy a ir. digo el hasta, el 2024? ¿Hasta el 2024, como te digo, y si puedo...? Eh, tú sabes que pueden pasar muchas cosas en, en dos años y medio. Este, puedo ir a la Ciudad de México. ¿Quién sabe? Hay muchas, este, muchas posibilidades, muchas oportunidades.
2: Como se dice en el fútbol, esto no se acaba.
18: No. Hasta que se pues aquí estamos, hijo. Aquí estamos. Y lo más importante es el compromiso que yo me aventé con toda la gente, con todos los municipios. Ahorita tú estás viendo lo que todos estamos eh, trabajando, chameándole. Hay muchas obras bueno, que pues, se hicieron. está.
1: Obviamente... Ni siquiera sé por qué dijo, como decía en el fútbol, creí que iba a aventarse una analogía sobre estrategia y táctica, pero lo de esa palabra creo que no solamente. Pues usando sus fútbol, mismas ¿no? palabras,
5: ojalá en estos tres años hagan el trabajo también desde el Ejecutivo. Y que, que si es real, que tiene esa
1: visión de que le costó tanto llegar, que sinceramente no es así, la ola de Andrés Manuel ayudó mucho para que esa coalición ganara en Morelos, pues pueda, ¿no? Eh, retribuirle a quien le dio la confianza. Pues sí, a yo creo esa
5: que coalición. en todo caso la ganancia tiene que ser del pueblo, Exacto. no de los que llegan a los cargos. Por, por supuesto, el ¿no? Pueblo, el esfuerzo es de la ciudadanía
1: es. por aguantar estos tres años sin resultados, me parece. Pero bueno, ya nos vamos, mi querido doctor, y de nueva cuenta luego. muchas gracias Cuídate por acompañarnos. Mucho. Que tengan éxito. Excelente tarde, buen provecho. ¡Uy!
0: ¡Se acabó! Eso sí es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país: El Choro Matutino. Por lo pronto, ¡El Choro Matutino! Ahora.